0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio
1: Delacqua e os avisos desta belíssima tarde chuvosa aqui em São Paulo. Fala Petri, beleza? Tudo bem? Vamos lá, avisos <risos> aqui, para vocês quiserem mandar suas perguntas, vocês têm lá o saco lá na plataforma tem o grupo do Telegram que vocês entram lá para mandar as perguntas para a gente, é bem simples cara, você entra na saco tem lá o grupo do Telegram. E aí nesse grupo, lá dentro do grupo, na descrição do, do grupo, você acha o Aderiva E você pode mandar mensagem pra gente lá a partir de agora é, Também tem o site do Melhor Podcast do Brasil, podpap.com Lá você tem as, os, as Sparks, que é a moeda da plataforma Você podem mandar perguntas aqui pro programa Interagir aqui com a gente E estamos ao vivo no site roxo E o chat do YouTube só será aberto no momento que a gente abrir para ler as perguntas do Telegram Aí vocês podem mandar mensagem Até lá, todos em silêncio Boa, é isso aí? Isso
0: aí. Então vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o grande Yô Ja-Li. Falei certo? Sim. Ele é o, um dos pais do Taekwondo aqui no Brasil e autores de vários livros sobre, essa, sobre a arte marcial, né? Obrigado pela presença. Obrigado. E aí, como é que... Tu é um dos responsáveis por tra trazer essa arte marcial pro Brasil. Não existia no Brasil antes do senhor chegar aqui.
2: É, até ano 1970... É, não existia Taekwondo no Brasil e brasileiros não reconheciam essa luta é, maravilhosa coreana é, a gente trouxemos Taekwondo ao Brasil é, a partir de 1971 uhum. é, chegou a São Paulo começando divulgando todo o território brasileiro
0: e a, a tua missão era trazer essa arte para o Brasil
2: eu, com mais outros seis mestres, mandado pelo general Cheong-hee, ele é presidente internacional do Taekwondo eh, Mundial, eh, mandou seis mestres, primeiro turma para o Brasil, a fim de divulgar eh, arte marcial coreano para o Brasil. Uhum. E eu segui um sétimo mestre entre eles. É, seis mestres chegou antes de mim uhum. Aí começamos São Paulo todos os sete mestres Ficamos numa uma academia, um apartamento, todo mundo junto é, Começando a
0: trabalhar Mas como é que era? Onde é que vocês tinham que ir para mostrar essa arte marcial?
2: É, então, é quando eu vim para cá com a missão do General Cheonghi eu pensei que a gente sai em público, escola, clubes ou mercadoria, onde tem muita gente, e faz demonstração, que mostra é, nossa luta, explicando pampleto, tudo isso é, com técnica. Mas quando eu cheguei aqui, não era esse. É, seis mestres chegaram antes de mim. Ficaram todo mundo, mesmo a academia, é, movido, ajudado pela Associação Coreana brasileiro Eles é, dava dinheiro para alimentos, pagar aluguel, é, abriu uma academia na Liberdade Conselheiro Belisário. Todo mundo ficou no, na uma academia, uhum. com sustentação da Associação Coreana. É, ninguém queria tibuga para fora, ainda eles, todo mundo tem dificuldade de falar português. Quando cheguei, já seis mestres, estava na uma academia, mas eu pensei. Eu vim aqui para o Brasil para Taekwondo. A gente fica em uma academia, sete mestres treinados internacionalmente, e o que adianta? Como vai divulgar? Uhum. Essa academia tem 120 alunos por aí, maioria, 95% era filho dos coreanos. esse coreanos, além de dar mensalidade para a turma de eh, Mestre Taekwondo coreano, eh, eles mandavam filho, filha ou eles mesmos eh, praticava na academia. Então tinha mais 100 alunos treinando. Uhum. É, na verdade brasileiros, eu vi um 10, 15% de brasileiros só entre e, filhos família de coreanos. Uhum. Então eu pensei ah, eu não vim aqui só dar aula para coreanos. Eu dava aula muito na coreano, na, na Coreia, coreanos, mas aqui eu vim dar aula para brasileiros. Aí eu <coughs> é, Fiz tudo tentativa, se mudei para Rio de Janeiro. Quando cheguei Rio de Janeiro, 1972, eh, 15 de março, cheguei no Rio, aí comecei minha batalha, eh, começando zero, Ninguém conhecia até quando ninguém conhecia de mim, não, eh, eu não conseguia falar de brasileiro. Aí comecei minha batalha.
0: Mas tu, tu desistiu de, de fazer isso em São Paulo e é. decidiu ir para o Rio de Janeiro? Por que te escolheu o Rio de Janeiro?
2: É, meu sonho era grande. Quando eu e o primário, é, meu professor sempre falava para a gente é grande, é, muito abençoada. É, Rio de Janeiro... Uma cidade entre três cidades maravilhosas no mundo. Então eu sonhava, era sete, oito anos de idade, sonhava muito Rio de Janeiro. Uhum. Meu sonho é instalar, viver de alguma maneira com fama é, no Rio de Janeiro. Por isso, é, minha vontade não é São Paulo. Quando cheguei aqui por Brasil, São Paulo... Eu não, nem conhecia o nome da cidade de São Paulo. Eu ouvi, ouvi muito Rio de Janeiro. Aquela estatua de Cristo Redentor. Aquela iluminação. Sempre livro, de, nosso livro de crianças tinha aquele fotos. Uhum. Então, eu queria divulgar tipo, até quando, no Rio de Janeiro. Aí eu entrei em contato com o consulado da Coreia tem três consul dois consul, um consul geral aí eu falei para consul Kim ele é, é cargo dele é tipo da cultura uh, coreana no Brasil então pedi para ele eu man, me mandasse para uh, Rio de Janeiro uhum. aí ele uh, disse que Rio de Janeiro é perigoso é Rio de Janeiro tem muita discriminação de orientais, por isso o japonês também mora muito pouco, limitado. É, se você for Rio de Janeiro, vai sofrer muito. É, segundo, lá não tem muita colônia coreana como São Paulo. São Paulo tinha milhares de coreanos que viviam. Rio de Janeiro, passa quatro, cinco famílias só. É, então ele disse que você vai sofrer muito, você não vai conseguir. Eu falei, não tem problema, mas eu vim para isso mesmo. Ele falou, eu não posso ajudar dinheiro. Eu não esperava dinheiro dele, ou dinheiro do governo, então não tem problema, eu se viro. Aí ele deu um endereço, um coreano mora lá, esse coreano vivia nos Estados Unidos, é, ele veio para dar aula é, 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 Instituto Instituto Militar de Engenharia, ah. Imi, IMI. Na Praia Vermelha tinha aquele prédio grande. Ele dava aula, aulas de coronéis, generais, assim. É, ele deu, esse curso deu o endereço esse e professor Cookie. Então só com endereço eu fui para Rio de Janeiro, peguei ônibus, rodoviária, antigo rodoviário, mas eu não sabia aonde ir, quanto tempo demora. Então peguei e o ônibus passou a noite na madrugada, chegou algum ônibus chegou. Todo mundo descendo. Aí eu olhei fora, é, perguntei para meu lado um rapaz também estava perdido como eu perguntei aqui em é Rio de Janeiro ele disse que não não sei <risos> Aí esse brasileiro também igual eu primeira vez que saiu no Rio de Janeiro então olhei fora um lanchonete e placa lanchonete escrito bem vindo ao Rio ah, então aqui é Rio de Janeiro eu, eu falei para ele oh, vamos descer aqui em Rio, aí eu desci, mas tinha muito bagagem, três malas, seio e um, uma mala de 7 tinha lá, tem meu kimono, todo, eu desci, mas muito cedo, e madrugou, sou nascendo, mas ainda sete horas, por aí eu não tinha endereço mas para para cega esse endereço é muito cedo pedir a uma pessoa é, não conhecido é
0: tu lembra de que era o o, o lugar que tu tinha aqui claro o bairro ah, que ah não tudo bem não tem problema, tem problema. <risos> qual era o bairro que, que, que essa pessoa morava que tinha que ir lá? Flamengo. Ah, no Flamengo. É, uhum. Senador Belgueiro.
2: Uhum. Esse professor que morava lá. Então, peguei um ônibus, ônibus escrito é, Copacabana. Então, peguei, nem perguntei, escrito Copacabana, então peguei. Disse que indo para Copacabana no meio desse, esse eu uhum. o Então, logo entrei no ônibus com tanta malas, Aí eu falei para o cobrador, eh, eu vou ser em Flamengo, eh, me avise, me avise. Aí ele entendeu, ele falou isso. Quando passando o parque de Flamengo, eh, tinha muito no vazio, mas eu preferia ficar em pé, olhando aquele lado de Cristo Redentor, era igual quando era criança e vi aquele Cristo Redentor na madrugada iluminando e muito bonito chuviscando eu nunca esqueci esse momento a beleza do parque Flamengo Cristo Redentor uhum. eu sonhei falei sem querer eu quero viver aqui divulgar meu taekwondo eu vou ficar sucesso aqui Aí, daqui a pouco, o cobrador me avisou para descer. Era até o de Botafogo. Eu desci, mas tem que atravessar quatro estradas, quatro ruas atravessa, com tantas malas. Aí eu consegui atravessar, mas ainda não é oito horas, também muito cedo, chovendo. Eu fiquei com um marquises de cabeleiro lá entrada de Senador Berigueiro. Aí pensei, o que, que vamos fazer? Eu deixei minha esposa na Coreia. Eh, minha primeira filha tinha dois aninhos, deixei na Coreia. Eu vim sozinho. Uhum. Uma promessa, quando eu instalar no Brasil, eh, trazer minha família. Mas não tem documento, não tem dinheiro. É eh, eh, Dinheiro, geralmente todo mundo traz dinheiro. Eu não trouxe dinheiro porque um mestre chegou antes de mim, pediu emprestado passagem da família dele, então dei emprestado 12.500 dólares. Eu pensei que quando venho aqui para São Paulo, ele disse que pagaria para mim, ele prometeu isso. Por isso dei dinheiro, passei dinheiro para a família dele. Quando cheguei com, junto com outros seis mestres aí... Ele não quis pagar.
3: Uhum.
2: É, aí eu, como que eu vou fazer? Ele disse que não tem dinheiro, não paga. Eu não podia matar né, de causa disso. Então, já comecei minha vida já perdido. Por isso, quando cheguei em Rio de Janeiro, não tinha dinheiro. É, aí, eu, quando chegou a hora, eu entrei naquele é, apartamento, de sétimo andar. Eu quando saí de elevador, tinha de sala de elevador. Aí ainda esperei uns um 30 minutos para não incomodar, menos incomodar a dona do apartamento, esse de professor uhum. Aí depois parti de porta. Uma senhora perguntou, quem é? Nome coreano, hein? Nguyeo. Aí eu parti mais uma vez. É, Quem é? Ai, ai, não adianta, sou eu, ele não, ela não vai me conhecer Aí eu falei, eu sou Li Li? Aí ela abriu só um pouquinho, olhou Aí ela falou, você conhece meu marido? Eu falei, não, então vai embora Aí ela fechou, trancou de novo Aí, poxa, se eles não receberem de mim, eu não tenho lugar para onde ir. Então, fiquei aquele sal, saleta de elevador, esperando, esperando. Aí, daqui a pouco, tem conversa por dentro, um homem conversando com uma mulher. É, acho que o marido acordou, perguntou para a mulher dele: quem é? Ah, um maluco chegou, está procurando você, eu mandei embora. Ah, é? Quem será? Aí ele, curiosidade, abriu a porta, abriu toda a porta, olhou para mim e falou, quem é você? Eu falei, eu cumprimentei com toda a educação. Eu sou mestre de Taekwondo, Lee Woo Jie. Ah, você Li Woo Jie? Eu ouvi falar seu nome. Acho que ele, toda hora, final de semana, vai a São Paulo, é, encontra com amigos deles, fazendo jogo, uhum. divertindo alguma coisa Então entre passagem passanha deles, acho que ouvi falar meu nome é, Diz que você formou um, Universidade de Tungguk, sim senhor, sou eu Ah é, então entra ah, Graças a Deus me deixou entrar lá <laughs> <laughs> Aí e pediu para a mulher cerebi, café, alguma coisa. Ele, ele falou: Como você vê, aqui não tem lugar para você ficar. Eu vou hoje procurar onde você pode ficar. Então, você até a tarde, até minha volta, espera aqui. Aí vou arrumar um lugar para você trabalhar. Eu agradeci, ele saiu para trabalhar. À tarde, ele me pediu descer. Com toda a maleta, eu desci. Ele me levou para a Botafogo, um terceiro andar. É, três brasileiros vivendo um quarto. Uhum. Um quarto conjugado. Eles têm sofá, cama. É, esse sofá, quando abre, tem outro de cama embaixo. Uhum. Agora... Eu não tenho lugar para dormir, um cantinho de banheiro, entrada de banheiro, atravessado, e mandou dormir lá. Aí eu não tenho travesseiro, cobertor, então dormia com roupa mesmo, no chão. Esses três rapazes, um e fazer vestibular vestibular uhum. para particular de universidade, universidade outro trabalha com esse professor que trabalhando agora outro chose é, ele fazendo de curso de alguma coisa aí Eu comecei a pipelar é, início ele se me tratou muito mal como você atrapalhando a vida deles é, mas, como eu obedeci tudo é, seguindo jeito deles, é, tentando puxar a água deles, <melhiki> eles, de manhã a corda, comem pão seco, manteiga, come vai embora. Então, sempre deixam algum, um pouco um, de um, 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 um pedaço de carne de no carne, um, pão uhum. é, comido. Então, eu comia o que restava deles, às vezes não deixa nada aí eu lavava a meia deles, eu lavava a cueca deles, pelo menos agradar, uhum. lavava tudo, chanela e, e pendurado. Assim eu vivi. Aí, um dia, tal dia de ademir eh, um deles, e fazendo o lá para a faculdade, ele achou eu coitado, assim, eh, ele tentou me levar é, algum, a algum emprego, para me trabalhar. Antes disso, tinha algum mau entendimento entre esses três rapazes comigo. Porque esse, entre três, tal de Choji era sempre entre nós. É, ele fazia alguma coisa muito errada com o Pidinha, pedinha do apartamento, hum. é, bijinho, esse vizinho o marido trabalhava para cinema, é, noite, e aquele de máquina de filme. Uhum. E, então, quando o cinema acaba, ele volta. Agora, esse hoje quando sai, trabalha cinco, seis horas, está em casa. Então, cinco, seis horas, até dez horas da noite, ele aproveitava a pedidinha, pedidinha uhum. de, 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 de mulher. Uhum. Então, eu não tenho dinheiro, nada, mas quando eu cheio dele fazendo aquilo, achei muito imoral, e muito imoral esse errado.
0: Um dos teus colegas de apartamento estava com a mulher do vizinho, é isso?
2: Um, um deles, tal de Jorge, uh -huh. eh, tinha tinha casa com eh, apa apartamento pedinho. Entendi, entendi. Uh -huh. Então, eu reclamava, todo não pode fazer isso, tal, tal, ainda tem criança, como é que pode fazer isso? Ele não gostou, não gostou. Aí, todos estavam três rapazes juntos. Ele mandou a cama encostar ao lado. Você é lutador, falou para mim. Não, eu não sou lutador, eu sou mestre de tecnologia. Eu sou, sou, sou capoeirista. Se você depende da de minha ataca, eu respeito você. Aí houve capoeira, hein? Hum. Então ele mandou tudo retirar no meio, ele ficou ao lado da janela, eu fico, fiquei na entrada de, de, de banheiro, bem distante, tem distância, ele xingando para cá, para lá, depois, de repente ele avançando, botando duas mãos, e fazendo cambalhota. Pé subiu, descendo para mim. Então, eu pensei, ele pensei não é, é meu inimigo. Eu pensei, ele é meu amigo de quarto, quarto. Então, ele caindo, eu tentei segurar o pé dele para não cair mal deito Mas depois, na hora de segurar, a perna dele, eu pensei, acho que esse é um golpe, uma técnica. Eu rápido esquivei para o direito. Então, dois pés, solo do pé dele... Quase bateu, meu rosto caiu no chão, caiu. Uhum. Então, eu sem querer pisei o pescoço dele Parabéns. Então, ele caiu, queria levantar, mas meu pé já estava no pescoço dele. Então, ele, Li, como é que você fez? Quer dizer como é que você não apanhou? Aí eu falei, esse é Taekwondo. Meu reflexo aconteceu isso. Uhum. Eu não queria fazer isso. Agora, nesse ponto, depois, eles começam a me respeitar. Respeitar, preocupando sobre mim. Uhum. Claro, claro. Uhum. Desculpe. É, então... Depois desse dia, eles me deu muito prestaram atenção sobre mim. Uhum. Então, esse Ademi, preparando vestibular, me levou à eh, Academia de Tanaka eh, Karate. Eh, logo entrada, São Clemente tinha uma Academia Karate muito famosa naquela época. Eh, dominava o Brasil inteiro. Shotokan, não sei. Aí me levou... Eu não queria ir, mas para mim, japonês, parece meio vidinho. Cara parecido, oriental, uma hora e meia, duas horas de distância entre eh, país. Então, quando a Adem me, me levando, eu concordei. E talvez eles dão uma solução e para trabalhar algum jeito. Uhum. Então, foi... Quando entrei na academia, eh, Ademi me levou e queria falar com o mestre Tanaka. Eh, Tanaka chegou, o que, que é? Aí ele falou, esse me, eh, mestre ali, coreano, eh, lutador, taekwondo, ele não pode trabalhar na sua academia? Ele parece falando assim. Aí depois eh, Tanaka falou, virou a cabeça para mim... Você vai trabalhar em Taekwondo? Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou, e qual grau? Naquela época era o quinto grau. Aí ele falou, não dá não. Eu sou japonês, você é chozenjin. Quer dizer, ele é japonês, eu sou chozenjin. É uma palavra baixada. Nome do nosso povo. Hum. Agora ele fala Josen Jin. Jin tinha aquele pequenininho. Sim, diminutivo. É, é, ele me baixou. Primeiro, eu sou japonês, você Josen Jin. Por isso não dá. Segundo, eu sou quarto dan, você quinto dan, mais graduado, não dá. Terceiro, é, aqui não, não é permitido dar aula até quando aqui, não. Só karate. Eu falei para ele: não senhor, eu só quero trabalhar em paixão, alguma coisa mandar, eu faço. Esquece esse e graduação. É só para mim viver. Não. Você se vira. Ele falou assim: eh, desculpe, esse Tanaka eh, faleceu há um quatro anos atrás. Eh, ele é muito bom mestre de karatê, original mas e, primeiro encontro ele comigo foi assim e, não conseguiu aí depois esse filho do eh, próprio que me ajudou a instalar esse apartamento de rapazes eh, me levou a escola dele estava na a eh, escola americana hum. eh, aquele ricos, eh, tipo filho de diplomatas, assim, ricos, estudar lá. Uhum. Ele estudava lá escola americana. Ele me levou à escola bem grande, muito bem feita. Quando eu cheguei lá, eh, alunos trabalhando futebol americanos, eh, bem violentos, assim. Aí ele me apresentou tal de professor Bobby. Esse é, professor Bob é diretor de educação física uhum. ele, abaixo dele tem sete professores de educação física ele é chefe aí Bob falou ele, Bob estudou em América formou lá como professor de educação física mas ele é de nacionalidade brasileiro aí <coughs> tudo bem ele com eh, microfone anunciou eh, chamada de todos os alunos para ginásio eh, Chamando para, eh, para observar uma luta eh, entre Karate e Taekwondo hum. Ele disse que ele é terceiro dan, terceiro dan Karate depois esse filho do é, professor que falou, esse de, 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 anúncio está fazendo, é, vai chamando a atenção todos os alunos, se alguém interessar, é, reúne na ginásio para fazer uma demonstração, luta contra o Karate
0: com o Taekwondo. Uhum. Mas tu, sabe, tu ia participar disso? Eles te avisaram ou foi de surpresa?
2: Não, esse filho do Cook me falou tá Ele não me falou nada não Mas Ele não perguntou Ele disse que poderia Mostrar alguma técnica Eu falei, posso Entendi. Mas não sabia luta Um a um Entendi uhum. Aí daqui a pouco encheu o ginásio aqui de arquibancada. Ele pegou o microfone. Eu sou terceiro dan karate Ele quinto dan taekwondo. Eu vou atacar ele. Vamos ver se ele consegue depender. Se consegue depender, três vezes conseguindo depender, eu... Vou deixar ele dar aula até quando aqui nossa escola.
0: Ele ia te dar um emprego se tu conseguisse defender três golpes, é isso? Isso. isso.
2: Uhum. Eu não vou dizer qual ataque vou fazer, mas uh, ataque para mortal, ele falou, ataque para mortal. Se ele não defender, ele cai. Pode cair morto, falando isso. Aí, filho do professor Kuk explicando. Mas naquela época eu não tinha saída. Eu preciso trabalhar. É, tem que pensar um dia, uma hora, acontecer isso. Se não mostrar até quando é bom, minha técnica é segurança, é, tem capaz, e quem quer aprender comigo. Então, eu rezei por meu Deus, minha maneira, é, troquei roupa, Aí eu entrei na sala, ele também trocou roupa, ele falou regra, três ataca ele vai fazer. Primeiro ataca quando terminar terceiro. Quando termina segundo terceiro, assim. Então, ele com posição de caráter bem pesado, é, peso de corpo fica na de pé da frente. Ele tem, naquela época, ele é um pouquinho mais alto do que eu. E, também naquela época eu tinha uns 70 quilos, ele estava 90 pouco quilos, bem gordinho. Ele veio é, aquele de técnica, a principal técnica de karatê avançando. Um pé, dois pés seguindo, soco, um, quatro, cinco socos e continuando. Tentando acertar meu rosto. É, nosso nível de mestre acima de quarto, quinto dan, a gente não vê quando luta pelo adversário ou mundo do adversário. Se olha como que ele vai me atacar? Olhando mão? Tem que olhar duas mãos. Tem que olhar dois pés. E minha atenção dividido quatro, a atenção não dá, pega direito. Hum. Então sempre olha o olho do adversário. Sempre olha no olho do adversário, aquele no meio do olho preto, virando, virando, ele está concentrando se movimentar. Então a gente sabe ele atacando por cima com mão ou pé. Então gente, eu ficava em posição, olhando nele, esperava ataque, porque regra ele vai atacar.
0: Mas tu, tu consegue identificar o movimento dele pelo olho, é olho, isso? Olho, sim, senhor. Só observando o movimento do olho sim, dele sim, tu uhum. sabia o que, que ele tava para fazer, é isso? E
2: essa é a técnica
0: para um lutador não
2: pode olhar a mão pé, pé, assim, não pode quando olha a mão está é, confirmando um chute e já era tarde para depender mas olhando o olho aquele olho preto no meio, me olho lá uhum. já sabe vindo soco ou vindo chute ou avançando. Isso como? Porque você, igual a gente, <coughs> experiência, esse olho fala, esse olho fala. Quando olha meu olho, olha no seu olho, esse olho preto, virando, virando, você começa a mexer esse braço, mexer, mexer esse braço. Sim. É Esse braço, esse mudança de olho é esse lado, esse ah. pé, esse lado, quando para direito, aí pé então, quando olha o olho do adversário gente não fala, mas gente passando sinal para mim, qual ataque virá uhum. então, quando ele entrando com dois soco, quatro, cinco, seis, cinco seguidos eu esquivei ele entrando, quase entrando, acertando, eu esquivei para direita, aí dei um chute com Janori, ponto mortal. Mas não pegou direito, não. Pegou na cabeça. Uhum. Então ele caiu, primeiro chute de ataque dele. Não chutei forte não.
0: E como é que foi a reação da, do ginásio?
2: Ah, todo mundo gritando, <risos> batendo palma e mas ainda pessoal não acreditando. É, segundo ataque dele, ele veio com chute, pulando. Então, quando ele chute bem, esse chute tem distância. Porque um chute termina e cai em certa posição. Não vem perseguindo a, perto do meu corpo. Então, quando ele chutando, eu recuei para ele chutar e, em cima. Quando caindo, logo o pé chutou, caindo, eu chutei cara dele. Chutei rosto. Aí para trás, ele ficou imobilizado. E o terceiro e ataque que ele fez, ele virou, virou o corpo e deu chute com o pé de trás. E depois seguindo mão. E facilmente eu esquivando para a direita, dependendo, atacando e botão aqui de atrás de orelha. E três ataques eu dependi perfeição. Então todo mundo gostou. Aí pediu mais demonstração. Então, o é, professor Bob falou, é, agradecendo o ensinamento, é, que fazer alguma demonstração? Ah, eu fiz um tipo de é, sequência, ataque de pesa chama Hyeong. Atualmente, Taekwondo, atualmente fala Pumse. Eu fiz um Pohun é, Hyeong. cada movimento, Significa pesa, ataque e, e como avançar, como recuar. Uhum. É, tem 24 movimentos é, eu mostrei. Aí aí professor ouve, pegou o microfone, é, realmente Taekwondo é bom. Eu sabia ele ganhar. Eu, quando eu estudei nos Estados Unidos, houve fama muito Taekwondo bom. Mas assim, nunca pratiquei. Mas uhum. agora testei. Eu vou ser aluno número um. Ele uhum. falou. Quem quiser matricular, pode bem matricular.
0: Até então ninguém conhecia essa, ninguém essa arte conhecia. marcial no Brasil. Então, ninguém conhecia. Existia o uma, uma, um negócio das pessoas duvidarem. e o que esse cara aí sabe lutar, esse taekwondo, nem sei o que, que é isso. Existia isso no Brasil? Das pessoas duvidarem de que que era essa, essa luta? Duvidaram todo mundo.
2: E naquela época eu sou como demonstrador em qualquer lugar, porque quando eu falo é, Taekwondo eles não conhecem. Ah, então mostra um chute soco. Ah, karate coreano! Não, karate não, taekwondo! Mas eles não sabem falar Taekwondo, não conseguem falar pronunciar Taekwondo. Uhum. Então mostrava chute soco alguma técnica especial mostrando e toda hora fazendo demonstração hum. atrás de demonstração eu fazia eh, mostrava cartão entregava, chamava treinar comigo na academia assim, então esse eh, primeiro desafio eh, com o professor Bobby, me mudou minha vida porque no mesmo dia é, pagaram é, um, 40 pessoas pagaram dinheiro de primeira mensalidade aí o professor pegou dinheiro trouxe para mim, colocou envelope esse é seu aí eu não tinha como agradecer esse professor Bobby depois chegou a faixa te ele até ele e e foi Primeiro, assessor do departamento de Taekwondo, na Confederação Brasileira Taekwondo Podilismo. Uhum. E virou um líder, uhum. líder do nosso Taekwondo.
0: Aí tu começou a dar aula nessa escola, que tu venceu esse desafio. Eu,
2: eu dei aula aquela escola americana, uhum. ainda ele tinha um, uma academia particular na Copacabana, uhum. a Copacabana, 647 quarto andar, e ele me levou, ele abriu uma turma, para mim dar aula.
0: E a partir aí. daí tu começou a trabalhar, ganhar aí, dinheiro?
2: Aí dinheiro aumentando, uhum. e lugar de academia aumentando, uhum. aí começou a crescer.
0: E aí começou a ter os teus próprios alunos e conseguiu é, fixar no Brasil, morando aqui.
2: Aí melhorando minha situação, já comprou, comprei primeiro carro de Fusquinho, uhum. Amarelo, Sim. <risos> ano 73, e trouxe minha esposa, minha filha, uhum. e começou a continuar trabalhando pela Tocondo.
0: E onde é que tu morava lá no Rio de Janeiro?
2: Eu morava na mesma rua onde de, aquele professor Cucu que morava, Senador Bergueiro.
0: Ah, lá no, no Flamengo mesmo? Flamengo mesmo. Ah, entendi. E aí e depois disso tu voltou para São Paulo ou ficou lá? Não, antes disso, a ah, outras pessoas de outras lutas te desafiaram muito durante ah, essa trajetória?
2: É, minha, meu passado eu tenho desafiado sete vezes. Nenhum um coreano São Paulo, São Paulo ninguém ninguém sofreu isso. Mas eu tive que lutar judici, karatê, capoeira muitas lutas eu passei muito crise porque Rio de Janeiro realmente tinha discriminado é, tinha muitos e crise hum. e passei perigo mesmo que, Mas,
0: como assim é,
2: é porque é, pessoal querendo experimentar querendo conhecer qualidade da nossa taekwondo então tive que lutar eu nunca sabia para ninguém uhum. mas eles olham digamos, eu dando aula a uma igreja lá a Lagoa chamada Prama aí eu dei aula a 15 alunos, ainda tinha pouco alunos início, tudo faixa branca então tudo faixa branca então não tem luta é, taekwondo durante três meses faixa branca não proibido lutar só aprende treinar como defender, como atacar, como chute. Então, quando eu entrei no beixário, estava tá trocando roupa para roupa de comum, um senhor Tabi, ele é aluno meu, também faixa branca, ele voltou para mim, mestre, Lee, é problema. O quê? O senhor reparou aquele entre pessoas, fim de pessoas de um escurinho alto. Eu não lembrava, então não sei. Aquele eh, escurinho, eh, mestre capoeira está que querendo lutar com o senhor. Mas por que luta comigo? Ah, ele quer experimentar. O senhor é bom, o é bom, querendo lutar. Eh, e aí, como que eu faço? O ah, senhor decide. O senhor não é obrigado a lutar. Mas ah, se senhor não luta, Aí todo mundo vai falar até quando fraco. Hum. Ele falou para mim.
3: Uhum.
2: Meu Deus, como que eu vou fazer isso? N nem esperava isso. E aquele bobe, por mim, até, sabe pelo menos deu, ele disse que atacando. Ele atacando, isso para mim muito confortável. Porque eu sei ele vai atacar. alguns chute, soco, então fácil depender. Agora, esse cara aí, e Santos, depois descobri o nome. Ele queria lutar. Capoeira pra, pra
3: valer. É. Uhum.
2: Capoeira contra Taekwondo. Aí coloquei e, e tomou Kimono de novo, entre sala. Mas ele já tava calça branca e sem camisa em cima, tá atingando treinando para cá, para lá. Ele mais alto e forte. Aí eu falei para ele, é, você quer lutar comigo? Aí ele disse que não ia lutar, só quero treinar com, com você, ele falou. Aí, então vamos treinar. Aí pessoal, a igreja juntou, ficou muita gente. Ele xingando para cá, para lá. Aí Não sabia, eu quando meu colega de quarto... Fazia, ele deixou só distância, ele correndo, caindo, deu o golpe. Mas ele, esse de Santos fazendo, xingando, Tirar direita para a esquerda. Aí eu nunca lutei esse jeito. Eu lutei, avança ou recua. Ele, onde se luta, ele está mudando para a direita, mudando para a esquerda. Hum. É muito rápido para mim. Quando ele está à esquerda, então, calculando para a direita, eu dando um soco, ele já estava outro lugar. E eu não consegui acertar ele. Aí, puxa, eu comecei nervoso. Ele, quando mudando, tingando, ele passou o pé dele para cá, para lá. Agora, ele não tinha soco. Soco com palma, como, tipo batendo, eh, dando de, de, de ataque de rosto. É, eu logo percebi não tem técnica de mão. É, não sabe avançar. Nem recuar. Ele é bom de lateral. Uhum. Muito rápido. Ele direita, esquerda, direita, direita. Aí precisa tipo, acertar. Então o que, que eu fiz? Aproximei. Ele queria lutar uma certa distância entre dois eu aproximei sempre aproximei não deixei não deixe distância com ele porque se ele fica perto é fácil de acertar a mão se pouquinho mais longe é fácil de acertar a pé agora tendo distância ele quer manter distância entre ele e eu eu não consigo dep depender, atacar se essa distância quando eu avançar ele já está em outro lugar uhum. Então eu descobri eu luta perto, bem perto. Quando ele recua, eu, eu avança mais. Então, prendendo o movimento dele. esse momento, eu chutei um tolote aqui, pé da frente. Pé da frente, quando a gente fica tipo assim, é muito rápido. Se pé aberto, demora a chutar. Mas pé assim, pertinho, dois pés, esse, esse pé mais rápido que mão. Uhum então, dei um chute tolho, na, na cara nariz, acertou e nariz é, aí ele tinha muito sangue saindo muito sangue é, eu peguei é, ponto fraco de capoeira naquele dia é, eu falei, quer continuar? É, ele disse que é bom ele limpando os sangue de nariz, mas sangue não para, continua saindo sangue. Aí ele depois te desistiu. Ele também depois entrou até quando matrícula meu aluno.
0: Hum, virou teu aluno depois?
2: É, uhum. com irmão dele tal de Cherson, uhum. tava muito bem, foi campeão de taekwondo várias vezes uhum. e destacou muito mas não sei porque ele parou depois.
0: E o, alguém do jiu-jitsu te desafiou lá no Rio de Janeiro?
2: É, jiu comigo é muito complicado. É, jiu não sei porquê. É, quando ele e o Grace ainda estava vivo é, um dia eu dava aula uma academia Flamengo, Flamengo e Praça José de Alencar, uma Agora, esse praça sumiu causa de metrô. Uma academia tinha é, é, la, judô. e dono é judô, então é, dava aula à academia só para judô. Eu conversei com ele, aí ele colocou aula de taekwondo. Eu começando bem, dando aula bem, crescendo turma um dia, uns um 15, 20 alunos, só faixa branca, amarelo, até amarelo tinha, treinando. Eu vi no outro lado de janela, na praça, juntando pessoas, juntando. e Muita pessoa com kimono, com faixa preta, na fora, olhando a mim para a academia. Parece que eles combinam hora certo frente da academia. Então, cada vez, juntando mais pessoas. Foi é estranho, porque tanto o pessoal de Faixa Preta lá, junto lá, olhando a mim, teve que acontecer algum problema hoje. Aí, daqui a pouco, é, comecei a entrar a turma, é, homens, dois homens com é, máquina filmada grande em cima de obro. É, naquela época, fuma era, acho que, grande, hein, muito uhum. grande, assim... Depois fica sabendo eles, a equipe de eh, notícia, chama Atlanta, Atlântica. Uhum. Quando a gente vê filme, antes filme passava notícia de Brasil, alguma coisa. Uhum. Aquela é equipe, máquina grande, entrando, tarão, filmando. Minha cara, quando eu vou para lá, eu vi, acompanho, quando para lá, para cá. O oh, que, que vai acontecer
0: hoje? Isso no meio da aula. Estava é dando meio, aula é, e entraram no, ah, do nada. Assim.
2: Parei a aula. Porque essa <risos> máquina de, de filmador me seguindo. Até uhum. entrando sala. Ah, daqui a pouco, o da academia eh, apareceu mestre ali. Esses são turma de Cris, eu não sabia o eh, nome do eh, Cris não, nem Chudit, não sabia não, aí ele está preparado bem aqui para brigar, brigar com o senhor, brigar porque eu não fiz nada para eles, por que brigar comigo? Não, eles queriam mostrar a, a luta deles melhor do que Taekwondo. Aí eu perguntei aqui para o radio, pode permitir isso? Diz que pode. Se o senhor quiser, luta. Meu Deus. Se eu quiser luta, então quando eu não quiser, como que fica? Meus alunos, uns um, 20 alunos me olhando, só minha cara. É, vou lutar ou não vou lutar? É, então, fiquei muito esquisito. Aí eu falei para ele, quem vai lutar? Aí eu não sei. É, quem é ele, Grace? Aquele senhor magrinho, careca assim. Mas ele é muito velho para mim. Eu falei, acho que ele não vai lutar, não. Acho que o sobrinho dele luta. Quem é sobrinho? Carlson Grace. Ele está aqui? Aí mostrou lá uma pessoa forte, parece muito lutador estava junto lá ah, então acabou então tem que lutar mesmo eu deixei aluno lá entrei vestiário pequeno atadura eu carregava, colocar atadura do dois lado porque quando coloco atadura minha, minha mão fica mais firme uhum. e fica segura bem então hoje tem que viver ou morrer, é, não tinha jeito, ele está querendo lutar, se eu não lutar, desmoralizar nosso Taekwondo, e, Taekwondo tem medo de juizite, não lutar, tudo bem, aí fiz uns 5, 7 minutos de aquecimento, preparei, coloquei atador a atadora perna também, só <laughs> de de
0: tornozelo. Vou te perguntar só uma coisa antes da, da luta. Como é que tu se prepara para uma luta com uma arte que tu não tá habituado a treinar no dia a dia?
2: Pois é. esse é uma uma luta à morte, né? Porque se dentro de regulamento, dentro de uma modalidade, tem regra. Tem regra como chuta, como não chuta em qual lugar. Mas esse caso, Jujitsu contra Taekwondo, não tem regra. E se quiser, tem que fazer regra. Até a morte, até cair no chão, e onde permite e, órgão genitário não pode chutar, alguma coisa tem que ser, porque se permite órgão genitário, é fácil. Uhum. Taekwondo é maravilha, só chuta quebrar o órgão dele, ele cai morto. Eu nem piscar o olho, eu dá para chutar, acertar o órgão genitário dele. E pescoço também. Agora, essa regra é precisa. No pesciário, eu treinei duas técnicas. Chutar, acertar o órgão genitário dele. Furar olho dele. E, o marcial como eu luto, esse conteúdo quebra dois tesouros macizos. Eu cobrei um mês passado, eu para a próxima capa do livro, eu quebrei. Com essa potência de portador de Jesus, acertar pescoço, cabeça, qualquer lugar, vai quebrar. Uhum. Se Acertar pescoço pura. Acerta o olho pura. acerta de. quando a nori, Então, acho que não tem como. E. perder luta. Sem regra. É, então, eu, quando deixar. Eu, quando a atadura tudo, quando eu eu já estou até decidido. Primeiro, vou tentar quebrar o órgão sanitário dele. Depois aproxima mais distância perto fura o olho dele ou pescoço. Só dois técnicos, pensava. Porque Chudite, eu ouvi falar igual tudo agarrado, quebra juntas, quebra pescoço. Isso se eu deixar pegar, se eu deixar me segurar, Agora ele ganha. Uhum. Eu tenho que acabar antes de ele me segurar. Se ele é segurado, eu já 99% perdido. Então, entrei em sala, esperei. Esperei aparecer esse Carlson Grace Carlson Greis estava assim, assim, só olhando a mim. Mas se ele não entrou tal de... João eh, Com o tempo eu esqueci. John Alberto. Eh, um senhor, João Alberto, entrou na sala. Ele passou o cartão dele. Eu sou João Alberto, tenho Academia Copacabana. Eh, Lee, você está entendendo errado. É, não vamos lutar aqui. Eu falei, por quê? Se você luta aqui, você não ganha nada. Gente, vamos marcar luta lá, Maracanadinho. Hum. Cobrando ingresso. Eu falei, eu não sou profissional. Eu sou amador. Eu estou aceitando sua em, luta com vocês, porque você está querendo acabar... Nosso Taekwondo, eu não posso deixar. Agora, Maracanã não, luta agora. É, li, você não precisa trazer sua família? Ele falou, eu preciso. Mas não tem nada a ver com isso. Quando você trazer sua família, você vai precisar dinheiro. Maracanã, sei, lutar contra Taekwondo vai encher. Mesmo dividindo dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, senhor. Eu não vim aqui é, lutar pelo dinheiro. Eu vim aqui no Brasil para divulgar nosso quando Eu não sou profissional. Por que não luta agora? Eu estou pronto. Aí, voltou, falou para ele, o Grace. Ele se e não queria eles queriam movimentar essa compulsão por rádio inteiro por um, uma luta leva para Maracanã.
0: era uma jogada de marketing que eles estavam é, fazendo é. uhum.
2: Aí, eu ainda não trouxe minha família eu não trouxe ainda não a minha família imagina é, como que vamos fazer se eu perder luta quebrado o pescoço morre alguma coisa então eu tenho que fazer, antes de se ele ser e matar leão, quebrar meu braço, alguma coisa. Eu tenho que acabar nele. É, eu confio muito meu dedo. Esse dedo eu confio muito. Eu posso furar o olho dele. Eu olho sempre o olho do adversário. É fácil de quebrar fura o, e o pescoço dele até costela com um soco de ponta de dedos chama sun quatro cinco costelas quebram na hora mas se esse luta vida e morte costela não vale não ele quebrado quatro cinco oito que, quebrado costela ele vai continuar depois vai sofrer mas o pescoço olho ele para na hora mas o é. negócio dele se é por um oboe, uma compulsão, luta leva para Maracanã. Uhum. Aí ele deixou o cartão para mim, é, você me procura, vamos conversar isso. Você está nervoso, por isso não querendo é, ganhar dinheiro, mas dinheiro tem que ganhar, ele falou. É, você ganha dinheiro, gente ganha fama, ele falou. É, falei, não. Ah, mas eles, assim, nem quis lutar, foi embora todo mundo. Aquele faixa preta com que mora, todo mundo veio, desceu sem fazer nada.
0: Não aconteceu nada? Foram embora?
2: <coughs> <coughs> não aconteceu nada naquele dia. Hum. Mas depois eles invadiu outra vez. Então, já saiu naquela época, e disse, o Brasil Jornal, o jornal, por 12 páginas, saiu sobre compulsão Jiu-Jitsu contra Taekwondo.
0: Ah, saiu uma matéria no jornal? Ah, é,
2: matéria. Saiu grande. Isso ajudou a crescer Taekwondo. Hum. Taekwondo ainda há pouco tempo, menos um ano, ninguém sabia. Aí jiu já conhecia todo mundo. Jiu-Jitsu contra Taekwondo, assim. Minha cara saiu jornal, de revista Manchete. Saiu Minha Cara, Taekwondo, coreano, o que o que, coreano tem eh, medo de e, e, e família, me, esque perde medo de família, ele não quis lutar eh, o que o que, depois saiu.
0: Ah, eles falaram que tu teve medo de lutar, é isso?
2: culpou tudo a mim. Entendi. Mas antes de sair disso, antes de revista saiu, Mancete, eu procurei a Academia John Alberto uma Copa acaba na galeria, um quarto andar em cima. A academia muito bem feito Naquela época a academia ninguém instalava aquele bonito, tudo limpo. Eu fui lá para a academia, tudo vidro no corredor, eh, tadame muito bem grande. Quando eu entrei na academia deles, uma senhora secretária, acho que já sabia toda essa confusão. Ela me olhou, levantou, ficou tremendo. Eh, senhor, o que O que O quê? Eu quero eh, mestre John Aberto. Eh, ele não está no momento. O que, que o senhor queria? O quê? O quê? Não, não. Ele me deu o cartão para conversar, para a luta. ai, ai, ai Ela está muito nervosa, assim, então falei. Acho que sorte minha. Se fosse ele, junto com termo de, de turma dele, estivesse no local, estava a morte. Porque eles, eu entrando na academia daquele jeito, eles não deixaria eu sair vivo. Hum. Tenho certeza. Mas e, minha sorte, acho, eu, aquela hora eu entrei, ninguém estava na academia.
0: Mas o que, o que, que te levou? Aí até lá nesse dia.
2: Então, eu queria conversar com ele e realizar a luta sem cobrar.
0: Entendi. Mas
2: uhum. eles queriam fazer a luta cobrando. Uhum. E depois ele sumiu. Aí colocou o manchete culpando a mim, medo de morrer, sem ver a família, tidinho, mas não tem nada, não, ninguém falava. Pra família nada, ele se inventou através do torno da academia Epinicius acho que falou, ele não trouxe família dele, alguma coisa, então ele se inventou,
3: uhum.
2: isso foi primeira compulsão é, segunda confusão, quando já tinha a minha academia é, a Voluntários Pátria 245 já tinha minha academia própria
0: quantos anos tu tinha nessa história que a gente está contando?
2: 32 anos tá 32 anos. Aí Eu, 32 anos, estava é, feira. Uhum. Eu não tinha medo de ninguém. É, porque técnica Taekwondo tem 2.874 técnicas. Imagina, até terceiro dan, 2.874 de técnicas de ataque e defesa. Não é um pouco, não. É, Boa Itália, atualmente, tá atualmente está primeiro lugar de popularidade no Brasil. Uhum. Não tem nem 150 técnicas. Menos 150 técnicas. Não tem filosofia. Karate não passa 700 técnicas. Até quando tem 2.874.
0: Mas isso é... Não, não acaba atrapalhando em algum momento ter tantas técnicas assim? não pode A pessoa não pode se perder?
2: Então, se o pessoal treina hoje e quer aplicar amanhã, atrapalha. Uhum. Mas a vida inteira aquele treinando, então isso igual, automaticamente de corpo acostumado àquela técnica. Quando perto, isso. Quando ele vira da cabeça, a esse. Uhum. Quando ele está distante, a esse. Ele vira é, muito longe, esse. Pulando 360 graus e virando, corpo acertando a cabeça. Então, cada corpo e cada momento tem que treinar. Só ontem aprendeu, hoje queria aplicar, não consegue ap aplicar. Atrapalha um ao outro. Uhum. Por isso precisa treinar, treinar, por isso precisa, acima de terceiro dan terceiro quando o máximo, terceiro dan já habilidade muito boa. Primeiro dan ainda pouco, segundo dan também. Agora terceiro dan aquele tempo de, de carência de treinamento é máximo. Agora quarto dan já começa a cair, por causa de idade, de energia, reflex, quinto dan, aumentando mais cai a técnica, uhum. mais sabedoria aumenta.
0: Uhum.
2: E muita gente sétimo dan, oitavo dan, rendimento cai.
0: Nessa época tu estava em qual em qual dan nessa história do com os Grace?
2: Eu estava quinto dan. Quinto tá. Quinto dan mas é igual o terceiro dan porque uhum. meu espírito aqui no Brasil, para vencer, divulgar, nós Taekwondo tinha muito energia, muito é, força, uhum. e vivendo sem família aqui no Brasil, só tem raça.
0: Qual é, o teu sonho era que o brasileiro conhecesse essa arte, era isso, isso que ficava na tua mente, eu quero que esse país conheça o Taekwondo. Exatamente.
2: Eh, General Cheung mandou por essa missão para mim. Eu queria ensinar para brasileiros, não coreanos. Uhum, uhum. Eh, sempre eu respeito brasileiros. Eu ensino muito bem. Eh, eu não bato meus alunos. Alguns mestres, eh, quando final de aula, já começa a aula de combate, geralmente alguns mestres batem muito alunos. Eu não bato. Uhum. Eu deixo eles apanhar Porque Eles brasileiros Não têm espírito oriental Apanhar ninguém gosta Eles gostam de bater outro Então Ninguém quer apanhar Mas eu deixo apanhar Eles batem e Só eu dependo do lugar perigoso Como nove pontos mortais A gente tem no nosso corpo Então é, minha academia sempre deu sucesso Desde na Coreia desde Na Coreia ninguém tinha Academia, muito alunos como eu Aqui também Minha academia, Porta Fogo sou pagante Inscrição, mentalidade Exame de paixa Tudo, todo regulamento Todo mês pagando Mais 500 pagantes Foi minha academia, ninguém tinha o total de alunos, 700 mil alunos treinava Porque eu gosto muito de convidar jornalistas, algum uhum. médico, algum advogado, esse pessoal convidar de graça. Uhum. Treinar de graça. Porque, até quando para crescer, um é, pobre, desculpa falar, livre e baixo, é, tem mais. Nível alto, médio para cima, médico advogado assim, é pouca gente, uhum. não que mistura com o pessoal. Então esse pessoal eu chama treinar de graça. Quando co começa a gostar, então eles pagam mesmo. Uhum. Uhum. Eu chamava coronel de militares, te, te ensinava, eu mesmo lutava com coronel, respeito. Para nível deles, eu não deixava lula, eh, lutar com alunos, não. Eu mesmo luta Então, um coronel duro, perna duro, então não conseguia chutar alto. Então, ele chutava meu órgão, aí doía muito. <risos> <risos> Mas eu aguentava, deixava eles bater Então, assim eu tratava bem hum. alunos. Então, minha academia cresceu, nome até quando cresceu. Até eu fazia a, de, de campeonato, clube Flamengo, Botafogo, eu cobrava ingresso, dinheiro de hoje, 25, 50 reais por aí. Uhum. Mesmo assim, estava em chia. Uhum. Porque luta realmente vale. Muita coisa, técnica boa. Hoje em dia, até quando o Olímpico, chama até quando o Olímpico, não tem eh, de público para assistir. Uhum. Porque esse Taekwondo Olímpico não é Taekwondo original. Eles não usam aqui só uma mão tem 34 armas. Então, duas mãos 68 armas. Eles não usam. Não deixam usar. pensa. Uhum. Todo mundo nasce naturalmente sabe socar, atacar de alguma maneira. Mas se defender, tem que aprender. Tem muita coisa de defesa além de normal. Então, defesa tem 272 defesas técnicas. 272 técnicas de defesa. Esse técnico Olímpico não pode usar defesa nenhuma.
0: Mas por que isso?
2: Porque eles não deixam usar mão, porque mão com mão depende, depende esquiva assim, eles acham não é bonito, dá muita compulsão, uhum. é machucar, saindo machucado. É assim, pé, assim, chutando para cá, para lá, pulando, mais bonito. Uhum. Então eles, é, é, eles concentram mais o chute e não concentram, não autorizam usar socos.
0: E o golpe com o dedo pode? Também não,
2: não né? até quando Olímpico não.
0: Nada, só, é só perna. Só perna. Uhum.
2: Então, muitas vezes, tu perna ele tentando chutar, outro sentando chutar, então, batendo no ar, como fosse grima,
3: uhum.
2: e fica feio. Então, esse Taekwondo é, Olímpico não é Taekwondo original, Taekwondo modificado. Uhum. Nove vezes amassou é, regras para não acontecer acidente. Entendi. Uhum. É, machucado. Então, esse tecno marcial, você vê, quando faz campeonato, é arquivancada vazio, vazio. Sim. Ninguém tem, só família, amigos só.
0: E naquela época que tu, que tu promovia essa, essas lutas ao público, que, que ano é isso? A década de 70?
2: Ano 72, 73, até 84, eu comandei Taekwondo. Uhum. Depois eu aposentei. Então, esse tempo, 72 até 84, tinha muitos alunos, luta muito firme. Sim. Pessoal quem assiste, como mais do que MMA. MMA também tem regra, hein? Sim. Uhum. Tinha não pode socar, socar é, de pescoço, de traqueira, hein? Uhum. E aqui não pode socar, não pode chutar órgãos genitais. E quando deitado, não pode chutar quem está em pé, de que maneira, assim. Mas Taekwondo chuta, uhum. não tem limite. Então, é verdadeiro marcial. Uhum. Essa luta marcial, até quando nasceu eh, uma luta origem nacional, não para um jogo combinado, chutar aqui, aqui não, aqui sim, Entendi. isso não é luta natural.
0: Que idade tu tinha quando tu saiu da Coreia e veio para o Brasil?
2: Eu cheguei aqui no Brasil quando tinha 31 anos.
0: E lá na Coreia tu já era famoso, né? Como um grande lutador, já tinha alunos lá. Como é que era chegar no Brasil desconhecido? E qual era a principal diferença que tu percebeu no povo brasileiro e no povo coreano para aprender coisas? Como é que é? Tem alguma diferença?
2: É, Primeiro, é, raça diferente. Raça coreana é muito brutal, muito, sem perdoar. Hum. Eles têm coração muito pequeno. E qualquer coisa reage, qualquer coisa fica bravo, é, encrenqueiros. Agora, brasileiros é, têm coração grande, sabem perdoar, hum. antes culpa. Ele pede desculpa. por exemplo, eu, um ônibus, quando eu andava ônibus, no ano 71, eu fui em Sacarepaguá, porque lá morava um coreano, aí o ônibus balançou muito, eu pisei o pé, pé da uma senhora, é quase minha idade, pisei, acho que estava muito doido o pé dela, mas eu não acostumado ao português, perdão, eu não consegui falar, pouco aberto aberta, assim, demorando, pedi desculpa, ela bate no meu ombro, coitado, machucou, moço, machucou. Eu pisei em pé dela, ela preocupado eu machucando. Isso é só paraíso, o pessoal faz isso. Uhum. Se fosse a Coreia, eu pisei pé de uma mulher, logo vem tapa coreanas, <risos> buraba, tapa de... é num desconhecido? não conhecido, é? porque a causa de piso e pedela <risos> que... é buraba, até buraba mesmo uhum. então esse e temperamento entre dois povos é realmente muito diferente.
0: E a, e a disciplina? lá ah. é rigorosa aqui, aqui era um pouco mais difícil aqui. impor disciplina ao aluno? aqui
2: quase não tem disciplina uhum. aqui aluno e colocar mão no ombro, porque na Coreia, o costume, oriental, é, inferior ou menos idade, não pode colocar mão em cima do ombro do superior. Hum. Isso é muito falta de educação. Mas brasileiros, colocar em cima do ombro. Ô, oh, Lee, tudo bem? Ah, <risos> Eu fico muito humilhado, mas aqui no Brasil, a gente tem que acompanhar aqui. É, brasileiros não respeita muito mais graduado nem mestre. Então, por é muito difícil, eu tenho que é, ter técnica mais do que eles, eles respeitam. Se eu não tenho muita técnica, eles desrespeitam. Não adianta a idade, não adianta a graduação.
0: Uhum. É. Qual, qual na, quando tu chega no Brasil é, sem conhecer nada nem ninguém, quais foram as principais é, dificuldades para se adaptar Nesses nessa, aspectos culturais? Assim.
2: Um pouquinho pouquinho eu tá descobrindo, hein? acostumando aqui para assim, aqui é diferente. Mas eu acho o povo brasileiro maravilhoso. A é, Coreia melhorou muito viver, é, meus irmãos vivem melhor, naquela época vivem pior do que eu, agora vive melhor. Mas eu não volto para a Coreia, porque não dá para trocar o com a Coreia. Hum. Eu gosto do Brasil.
0: O teu sonho quando tu era criança era estar no Rio de Janeiro, né? Tu via nos livros, na escola e tal.
2: Meu sonho é estar no Rio de Janeiro. Uhum. Eu queria é, ser um homem poderoso no, no Rio uhum. de Janeiro, mas eu consegui quase.
0: não conseguiu. Uhum. E, 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 aí a, e a luta com, com os Grace lá aconteceu ou não?
2: É, uma perda. Eles, segunda vez, eles invadiu minha academia, Porta Daquela época, minha academia tinha muitos alunos, aquele jeito uns um 500,
0: 700 alunos. Eles invadiram de, no... de novo, pela segunda vez? Segunda
2: vez. Uhum. Entrou, filmagem, tudo. Mas, essa época, segunda vez, ano 74, eu já estava bem instalado. Eu tinha alunos, deputados... Alunos coronéis, de militares, assim. E quando eles entrou também mais preparados, e muita gente veio com arma na mão, hum. metralhadora. Entrou, meus alunos pequenos chorando, segurando a mãe. Mestre, ele está arma, metralhadora, ele está, olha lá, ele está com revólver na mão. Eu falei para ele, calma, eu vou resolver o problema. Eu liguei para um coronel militar, é, chamado Delamari, coronel Delamari. Aí ele logo correu, chegou. É, dois salas de minha academia, fico seio com eles. É, também veio com um kimono. Aí queria lutar. Eu falei para ele, que já conheci ele já de dois anos atrás. Eu falei, senhor, se quiser lutar, aqui tem sala, vamos lutar. Por que o senhor quer lutar Maracanã? O senhor quer dinheiro ou fama? O senhor está atrapalhando de mim? Ainda sou maracaná. Maracanã? Por quê? Aí chegou o Dela da meu amigo, ele treinava comigo. Pergunto para ele, eu é isso. Por que você está Dois vezes invadindo eh, Taekwondo Ele falou ah, Colônio Judite construiu uma casa Bonita Para viver aqui no Brasil De repente Taekwondo entrou pela janela Está dominando minha casa Judite Não pode deixar isso Tem que expulsar esse Taekwondo para fora Aí o coronel falou, senhor, tá, está vivendo de que país? Aqui por Brasil é democracia, aceita toda a raça de povo do mundo. E o senhor não é dono do Brasil. Não pode expulsar, ou aceitar, ou não aceitar. Mas ele não entendeu, então resolvemos fazer uma luta para promover... Jiu-jitsu contra Taekwondo. Aí eles dois falaram, é, fez um é, requerimento. Naquela época tinha é, um de esporte, um, tinha um órgão de esporte. Uhum. Agora não tem, agora esse órgão de trocou para outro. Ele pediu uma autorização a uma luta contra o Judici. Aí eles dois achinou, eu também achinei e requereu. Demorou uns um 40 dias assim, saiu resposta de esse órgão e proibindo luta entre e modalidades diferentes hum. aí proibiu eles calam boca, não falam mais
0: e não, não aconteceu?
2: não aconteceu é, era muito interessante luta contra um realmente, mas realmente muito perigo alguém acabando morrendo
0: mas nessas, nessas lutas que eram esses desafios assim, as pessoas iam até era até a morte mesmo? Uhum. até a morte
2: até a morte, até cair até cair é quer é morte
0: sim e como é, que, como é que se lida com isso na cabeça, sabendo que pode morrer naquela luta
2: diz que não morre rápido ele falou para mim não não, morre não não, não morre gente rápida assim não eu falei senhor, acha se eu furar seu pescoço, senhor, estará vivo? Perguntei. Ah, você não consegue ir a meu pescoço, não? Ah, é? Então vamos tentar. Ele não acredita que eu consigo furar o pescoço dele. Porque tem eles outra habilidade, outras técnicas. Uhum. Isso realmente tem que realizar para ver. Era um perigoso mesmo.
0: Como é que a, a tua. Eu li a tua biografia e tu conta lá que lá na Coreia tu participava de é, brigas de rua, né? Uhum. Quando tu tá na, na briga de rua, como é que a, a tua mente tá. Ela tá pronta para morrer a qualquer momento?
2: É, ela é assim: briga para matar. É, geralmente não chega isso porque quando alguém antes de morrer. É pessoal, quem assiste, quem passa Segura um para não chegar a matar uhum. Mas eles gostam de briga no início Mas é, é um, sempre eles, quando um caiu Outro queria fazer o último golpe Para acabar a é, respiração dele A pessoa segura Mas é, acontece também, morre
0: também Mas como é que é para ti, pessoalmente, estar numa briga que tu sabe que a outra pessoa quer te matar. Não é só uma briga para treinar, não é uma luta para demonstrar. A outra pessoa quer que você morra. Como é que é a tua mente entra num estado de sobrevivência, de alerta? Como é que funciona o teu psicológico quando tu tá lá sabendo que aquela pessoa tá disposta a te matar e acabar com a tua vida?
2: E diz isso, isso acontece, também acontece morte também. Mas cada um tem que ter sua consciência, é, se vai aceitar essa luta até o final ou pedir perdão. Eles quando antes de realizar a luta, quando pedem perdão, eles perdoa Aí ele perdedor, outro ganhador. Uhum. Aí, vida inteira, esse fama de perdedor vai acompanhar como a sombra dele, ele vida dele vai. e a vida toda, uma vergonha.
0: você é considerado um, um fracassado.
2: Fracassado, isso
0: mesmo. Tu já pediu perdão em alguma, em alguma briga?
2: Eu não tive sorte, não. Essa sorte,
0: não. <risos> Mas você bate muito. Eu já bati 30 homens uma vez conta essa história? tu participava de uma era uma gangue? Aquela... É, é exatamente gangue o, ok é que, como é que se fala?
2: É, é, é minha escola de segundo grau tinha três gangues entre segundo grau hein uhum. é, três tipos de gangue movia estudava mas fora do colégio a gente brigava
0: mas essas gangues eram lideradas por quem por estudantes mesmo
2: não, um, uma pessoa máfia de fora. É. Eu pertencia a um grupo de OK. Uhum. OK, OK. OK. É, meu CP é, chama Shanghai. Ele de, viveu em de, de cidade de Shanghai, China. É, como máfia veio para minha tia. Ele sepiou tinha um 120, 130 seguidores dele. Uhum. Eu era número 23, esse grupo. Porque eu brigava muito. E pela briga, eles têm da número, numeração. Eu era segundo grau, ainda tudo careca, de, de cabelo cortado. Mas eu segue número 23. Quer dizer, eu briga... Nível de briga é 23 lugar.
0: Quanto mais brigas tu vence, mais tu número mais sobe na hierarquia da, exa da gangue
2: Exatamente. Uhum. É, imperio meu tinha um idade de 20, 30 anos, cabelo comprido como normal assim. Ele me chamava... É a Baba, para mim respeito.
0: Ele era mais velho, mas tu estava acima dele na hierarquia. Na
2: eu sou mais novo, mas eu estava acima deles. Uhum. Então me respeitava.
0: Como é que chegava o convite para participar de uma gangue?
2: É Primeiro, é, de natureza. Quando briga bem, alguém briga bem, outro é, grupo e pessoal é, convida. Com eles
0: sim. e chamar para entrar grupo. Sempre tem alguém de alguma gangue em algum lugar e está observando, e aí vê uma pessoa brigando bem e pensa assim: esse cara aqui é bom para a nossa sim, gangue, chama sim. ele. Sim, sim. Entendi. E como é que foi o, o convite, qual foi a briga que, que tu venceu, que esse cara te chamou?
2: É, eu vou falar primeiro: esse contra 30. Tá. É, um dia acabou a aula da colégio, Saindo de colégio, eu, infelizmente, eu estava, eu, com um amigo, eh, com eh, juntos, saindo tranquilamente, como um, um dia normal. Quando saí portão de escola, lá fora, tinha um tipo de eh, casa de pão, aquele pão barato para estudantes, assim... Uhum. E fora também. Tinha algumas pessoas. Quando saí com um amigo meu junto, eles começaram a cercar. Esse dia, eles marcaram para acabar nosso grupo. Da sua para mim, para meu amigo. Cercou tudo. Aí começou a briga.
0: Era da, grande, da gangue rival da de vocês? Eles. Rival. eles queriam matar vocês?
2: É, queriam matar, acabar. Uhum. Eles se chamavam o grupo deles. Que será? Que será? Que será? É, que será? Nosso, ok. Então, é, meu amigo, eu deixava bolsa de escolar, hoje em dia, mochila, hein? naquela época não é mochila. não Aí começou a briga. E logo eu percebi, meu amigo sumiu. Deve estar está meu lado, batendo, dependendo, assim. Não tinha meu lado. Então, olhei, eu sozinho, com tantas pessoas, 30 pessoas. Eu pensei, vou fugir ou continuar. Mas meu orgulho não deixou. Então, continuo brigando. Aí eles entrando, quatro, cinco pessoas, porque eles não adianta, 30, 30 não pode atacar ao mesmo tempo. Uhum. Atacar, eles cerca, mas sempre um, dois ataca.
0: Não tem espaço físico, né? Para 30 pessoas ao mesmo não tempo. Não tem né?
2: espaço. Uhum. Eu também não brigo parado. Sempre vem recuando, batendo, aí recuando, batendo, recuando, chutando esse, de... quando ele cai, recuando. Assim cheguei um, uma lagoa, quase 2 km de distância da minha escola, tinha uma lagoa, chegamos até essa lagoa, aí terminamos briga lá. E eu bati muito, mas e, bem continuava vindo. Meu amigo não tem. E, afinal, quando chegou esse lagoa, à beira de lagoa, tinha um buraco, não consigo ver, recuando, Aí caí, e esse buraco, uma perna entrou no buraco, eu não consegui sair. Aí caindo, logo caindo, aí eles pisou, cara, peito, é praticamente morrido, hein? sem mover. Aí quando eu acordei, eu estava no hospital, aquele amigo estava comigo, eu pensei que sumido, ele recebeu um chute no órgão genitais, Desmaiou, caiu água suja lá, balão. Depois ele, quando acordou, é, ele seguindo, eu estava caído lá. Então, ele me pegou, <risos> levou para o hospital. Ele disse que eu batia todo mundo, só sobrou quatro cinco pessoas só. Hum. É, ele disse que ele, ele é pouco muito bom de mão. Mas, e, por isso, aí, embaixo, parte de embaixo, ele é fraco. Uhum. Quando chute, ele não sabe depender. Aí, ele recebeu um chute, caiu. Aí, aí, um dia, esse dia para outro, aí eu fiquei famoso. Aquela cidade toda. Ah, Lima, li, e acabou 30 será uhum. Ele sozinho bateu 30 será Aí, todo mundo falando. Aí, <risos> eu fiquei famoso. Uhum. Aí, eh, meu graduação caiu de eh, 64 para 23. Uh, <risos> <que> Por isso. <risos> <risos> Aí, ah, quando eu briga entre outro grupo, eu estava junto com eh, meu CEP em Xangai, junto, na primeira fileira. Outros atrás. Ah, quando eu briga as, e frente a frente, primeiro vem pedras. Uh -huh. Muito pedras bem. Depois, mais se aproximando bem muito pau, muito. Então tem que depender, tem que ir atacar. É uma briga muito confusão.
0: Essas eram brigas de, de grupos da, entre as gangues. Eram várias pessoas Kang, contra Kangs. várias pessoas. Isso, Quantas pessoas de cada lado nessas brigas generalizadas? Assim?
2: Geralmente 80 60 um grupo assim, um tumulto. Quem tem azar, aí cai lá morto. Mas naquela época, a Coreia estava muito com não estava muito organizado esse tipo aí. Uhum. E tinha muito pessoal morrendo, machucando. Depois disso, entrou o governo militar. Aí começou a prender
0: esse de cangues. Os líderes começaram a prender os. Quem participava de gangue, é. o governo começou a aprender. É
2: começou isso? a aprender é, casa dele, escola dele, ou esconder algum lugar, polícia descobrir, polícia não militar esse mesmo. Sim. É, prender tudo, tudo. eu podia para Minha Terre é, para não
0: ser preso. Que, que cidade era isso? Guangzhou
2: cidade quando
0: isso essa cidade é onde tu participou dessa gangue e estava estudando é. aí quando a quando o governo começou a perseguir as pessoas que estavam em gangues tu fugiu para o interior é isso
2: interior de, de casa do meu pai uh -huh. é, militares quando chove espasa manda abrir mão se tiver aqui tem callo grosso hum. assim... Prendi tá preso tudo. na hora então eu fica descascando aqui <risos> para, colocando creme assim para não aparecer
0: mas por que que a, a, a cultura de gangue era muito forte lá na, na Coreia por quê o que que acontecia lá
2: eu acho que eu, orgulho de pessoa não queria é, mandado para ninguém ele se queria ser mandado é, manda pessoal mas tem por dentro tem Digamos, eles eh, cuidam do cinema, boate, restaurante. Uhum. Então, o próprio cinema, boate, restaurante, dá mesada para esse gangues.
0: Para quem é que proteger o local, né?
2: Exatamente. Uhum. Então, esse meu caso, meu CEP de Xangai, eles recebiam esse dinheiro
0: mensal. E era, 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 era dividido por bairros? Cada gangue era num bairro diferente?
2: É, bairro e empresa cada empresa às vezes mesmo bairro ah. aqui digamos cinema aqui outro lado outro cinema às vezes aqui um gangue dominava outro cinema ah. outro é, dominava porque na Coreia para não pagar ingresso muito pessoal brigalhão que entra sem pagar aí esse caso a gente pega ele e dá um sua <risos>
0: <risos> tu protegeu muito muito protegeu, cinema
2: é, lá? É, tem muito cinema, <risos> é, restaurante, principalmente bote. Ah. Bote corre muito dinheiro, muito mulheres assim. A gente fica à frente De bote como pedia, hein? Uh
0: -huh. Fazia segurança do Segurança. Do uh -huh. que, que tipo de confusão as pessoas armavam lá que vocês tinham que intervir?
2: É, alguém fazendo bagunça, alguém fica bêbado. É, fazendo alguma coisa não deve, é, mexendo mulheres sem razão, alguma coisa aí. A gente avisa, a gente entra lá, pega nele da sua,
0: uhum. manda embora. É. <risos> e por que que o, o, o jovem queria estar numa gangue? Era uma questão de status? De ser conhecido? de de Era uma questão de segurança? De saber que ninguém ia, ia se meter contigo? Por que, que entrava em uma gangue um jovem que estava estudando?
2: É, cada um teve ter seu motivo, mas no meu caso é, eu gostava primeiro, tese de pequenininho primário, eu gostava muito de briga. Todo briga eu envolvia. Quando crescer, eu achei aquele briga melhor fica na um gangue, turma, gangue, eu achei coisa legal. Uhum. É, mostra a minha pessoa mais orgulho, pensa assim. É, por isso, gosta de procurar entrar lá, gosta de andar à noite, brigando. Mas coisa de... não é normal, hein? pessoa normal poderia ser em casa, estudar... Obedecer pai e mãe, mas meus pais moravam no interior. Eu morava na cidade de Guangzhou, Eu estudei lá segundo grau. Então, eu achei naquela época, eu acho melhor... É, homem forte, considerado homem forte, é, dominar todos os homens assim, eu sinto melhor. Uhum. Achei bacana isso, mas esse é errado hein? Naquela época, época eu pensava isso.
0: Sim. E qual foi a, a luta que fez alguém da, dessa gangue te chamar para participar também da gangue? Como é que surgiu o convite?
2: A convidar a mim? É.
0: Como é que como é que eles te convidaram para integrar essa gangue? Ok, ok que se fala, né? É, meu grupo chamava ok.
2: Na, na, no colégio, colégio eu <coughs> é, brigava melhor então é, esse cangue de
0: ok é, me procurou chamou para entrar
2: é por isso entrei
0: ah, mas tu brigava na, na escola
2: na es escola
0: contra os colegas é, contra confusão colegas. no intervalo uhum. que tipo de confusão tinha que vocês brigavam na escola
2: é, uma vez se eu não sabia ele, grupo de que era um, um rapaz da meu minha turma. Naquela época eu não pertencia a nada de gangue. Eu, um dia ele, causa de cadeira, da aula, ele me encrencou, pegou minha cadeira, eh, deixou a cadeira quebrada para mim
0: sentar e cair é, hum. sentar
2: cair. aí eu achei isso muito desrespeito para mim eu também não sabia que ele pertencia a outro grupo hum. então chamei fora de sala de aula corredor da escola eu dei uma sua nele e com costa da mão parte primeiro depois palma da mão de parte mesmo, no lugar, dei o um soco na, na testa, ele caiu no chão. <risos> três ataques. Tá, 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 tá. Aí o pessoal gostou. Aí, falando ali, briga bem, outra técnica dele de nocaute. essa época, miniatura uma carregava desolho. Desolho, porque meu, minha escola fazendo construção, hum. então... Obrigado de alunos, dar lunge, todo mundo, quatro, cinco tesouros na mão, levava lá local de construção. todo é, torno do colégio, para economizar dinheiro, para carregar, eles usavam de alunos. No meio do caminho levando, <coughs> eu vi muitos alunos, muitos estudantes, ficam cercados de confusão. Eu olhei lá, um faixa preta taekwondo tentando quebrar tesouro, um tesouro com faca mão uhum. Ele não conseguiu quebrar, então outro apareceu. Eu quebro, ele também não conseguiu. Eu, eu tava quietinho, mas um amigo meu é vai, vai. Aí ele falou meu nome sem querer foi lá. Ah, eles dois não quebrou, acho que eu tenho que quebrar para mostrar o eu sou forte. Aí eu segurei um, desolhei uma mão, aí esse pirada, pirada atiratório faz trás. terceira força. Eles quebrando assim, hum. então não quebra, vai na hora de bater, pira, Então esse terceira força, mais do que força normal da gente uhum. aí quebrei de fácil. Depois peguei dois também quebrei aí ficou famoso. Li quebrou dois tesouros Quem não quebrou, ele quebrou dois. Então, esses dois casos aconteceram um mês para outro. Aí ficou famoso mais forte da escola. Como assim? Uhum. Uhum. Aí eles convidaram para mim entrar. esse de gangue.
0: Mas eram teus colegas da escola que te convidaram para ah, participar. Não foi o chefe...
2: O chefe mandou.
0: Te, te contratar. Ah, foi isso.
2: O chefe mandou pessoa é, e participar. Encontrou todo domingo um parque lá. Ele mandou para mim aparecer. Apareci, ele perguntou queria entrar no nosso grupo. Eu falei, sim, senhor. Aí apareceu para todos dois e deu o número 64. Uhum. Até depois, esse briga contra 30, subiu 23, esse terceiro lugar.
0: Esse foi o teu máximo ou tu subiu mais depois?
2: É, não, foi, máximo. foi
0: o máximo. E ganhava dinheiro estar na gangue?
2: É, Ele sim. Eu não.
0: não mesmo <risos> depois que tu subiu de posição, tu também não ganhava não, nada? Ganhava, não ganhava nada. Era só pra participar mesmo da... Só
2: pra participar costa de parra, ah, briga
0: E aí, tu quer, tu quer ir no banheiro alguma coisa? Ou podemos continuar? Não. Então vamos falar da, da parte que tu foi morar com, com um monge E tu se tornou um monge também, né? Hum. Depois então de participar da gangue De brigar na rua De ficar famoso como esse cara que, que domina essa, essa arte marcial tu, foi procura... tu não foi procurar um monge Como é que foi a tua história com esse monge que tu foi morar lá?
2: É, essa é parte muito interessante minha vida. É, quando militar é, começou a correr na Coreia, é, acabando todo tipo de gangue, é, tudo prendendo, levando um lugar diferente, dando castigo. Um, um ano pouco, Tá pouco comida, muito trabalho, muito sacrifício. Nessa época, eu estava e, escondido casa do meu pai, lá no interior. Aí parece que já chegou policiamento para prender a mim, até de polícia de local.
0: A, a polícia conseguiu te encontrar lá na cidade afastada?
2: Uhum. É, da meu pai uhum. meu pai ouviu e polícia avisou que seu filho estará pouco tempo ficar preso é melhor providenciar, mandar outro lugar alguma coisa como amigo avisou ah, entendi é, essa época <coughs> minha saúde também não está bem no interior é, então meu pai apresentou um monge, monge se chama Gwangje Ele tem um, um templo, Está de Guangzhou Em cima tem uma montanha bem alta, chama Mudung San. Lá tem o templo do senhor sacerdote. Aí, meu pai levou a mim para esse templo. Então, eu fui lá, encontrei esse monge, aí o monge falou para mim, é, olhou para mim, você está cheio de ódio, cheio de raiva de todo mundo. Se você ficar esse jeito vivendo, você estará maluco, é, vai perder sua vida.
0: Isso ele falou sem conhecer nada da tua história ou ele já sabia?
2: Não sabia. Ele é um tipo de médico acupunturista uhum. natural. é acupunturista hoje em dia uhum. tem orgulho, peito, assim, lugar certo ele, ele trata a doença. Ele não. Ele tratava é, tipo de acupuntura, como que fala espinha, uhum. espinha de madeira, alguma madeira, Coreia tem espinha comprido, ele limpa na ponta com espinha dava eh, tratamento. Uhum. Eu vi primeiro eh, quando entrei, que diz, primeiro, segundo dia, quando acordei de manhã, chovendo, uma moça, moça é, 18 anos assim, novinha, bonita eu achei ela branquinha muito bonita, igual parece anzo uhum. ela, onde nascente água, ela lava alguma coisa, passando um pátio, está chovendo muito dia, então muito lama é, sujo de repente ela aquela coisa de jogando fora, caiu tremendo na boca, aquele de espuma uhum. eh, saindo como chama essa doença?
0: epilepsia? E eu epilepsia
2: eh, essa doença, eu não sabia não, nunca tinha visto aí <coughs> fiquei susto, eu pensei uma moça tão bonita aquela como que te repete, cai na lama, tremendo botando tanta espuma na boca, pensei vida da gente, ah, nossa vida é, é muito fraca. Eu achei eu sou forte, super homem, assim, eu posso ter essa doença para mim, aquela moça bonita fazendo, ter tudo sujado, roupa, e fazendo espuma na boca, assim. Aí pensei, comecei a pensar em minha vida. Acho que eu vivi errado. Não, é, não sou forte. Hum. É, isso é, o gente humano é, é muito fraco. É, nós temos que respeitar Deus. É, aí eu comecei a pensar a minha vida. Depois de ver aquilo, eu não consegui dormir. E vida, nossa vida é tão sensível, tão fraco. Frágil, né? Frágil, é. Uhum. Frágil. Aí, eu comecei a estudar é, Buda, como de bíblia da igreja, é, Budista também tem livros sobre Buda, uhum. filosofia, origem, e todo aquilo de, de ensinamento da Buda, tem muitos livros. Comecei Comecei a ler, comecei a rezar. Aí assim, um pouquinho, um pouquinho, eu virei monge. Aí, depois, o é, mestre e, que cortou o cabelo meu. Aí comecei a virar oficialmente
0: monge. Uhum. Só deixa eu entender. O, o, o teu pai te levou nesse templo uhum. para fugir da polícia... Que estava uhum. tentando te encontrar. Uhum. Ele conhecia esse monge e te deixou lá, pra uhum. tu ficar escondido, é isso? Isso. E lá tu começou a ter contato com esse lado espiritual. Conheceu o Buda e começou a, a ficar mais tranquilo na vida, é isso? Uhum. E não tem uma história que esse. O, como é que era? O, o monge que cuidava desse templo ele, ele não curou essa menina que eu estava contando, que teve epilepsia com os espinhos?
2: É. Uhum. Primeiro caso do meu pai, é, meu pai conheceu esse monge sacerdote, porque ele em algum lugar ouviu a fama desse monge, porque meu pai <coughs> sofria muito joelho, uhum. não conseguia andar, não conseguia trabalhar, tinha muito, <coughs> sofria, muito sofrimento. Então, ele ouviu, meu pai ouviu, para amador esse monge. Ele foi. Naquela época, meu pai levou bastante aois para pagar diário de comida, alimentação, dinheiro também. Ele, perna dele, por mas. Tanto vontade de subir para receber tratamento e melhorar o joelho deles. E gastou o dia todo. Quando Chimanyang saiu, começou a subir só à tarde, quase à noite, chegou lá. Aí, a cumprimento para o mestre Guangye. É, mas ele nem conseguiu falar, não deixou falar. Quando chegou, descansou um pouquinho, chamou. Aí, o quarto é grande, e um, no meio uma porta, pode abrir fechar. Abri a porta, e fechar. Abre porta, esse sacerdote quando chamou meu pai, meu pai estava outro quarto lá canto, sem falar, estou com a mão chamando. Então, meu pai e, engatilhando, chega lá perto, nem perguntou aonde você veio, e aonde fica doente, o que que você precisa? Nem perguntou, tirou a causa para cima, segurou aonde está doendo deu aquela espinha tan tan. três, três espinha deu,
0: mandou embora. Mandou embora.
2: Então, ele ele quer falar, falar
0: alguma coisa? Nem fala.
2: Nem fala, manda embora. Então uhum. ele, não, ele é tão sério assim, ele não consegui falar, saiu. Quando saiu, ajudante do sacerdote, ele, meu pai falou: Eu trouxe de arroz, dinheiro, tudo para pagar. Ele deu só um tratamento, mandou embora. Como que faço? Esse a, de ajudante falou. É, se ele mandou embora, então já melhorou. Não, não melhorou, não, ainda doendo. Não. Essa é a combatora. Depois de três dias. Passa três dias, melhora. Será que melhora? Melhora. Se ele mandou embora, não, porque não precisa. Ele ficou tudo dando, não acreditando nisso, mas não queria tratar. Manda embora, então. Tia seguinte ele desceu. Aí quando essa época, esse dia eu estava estudante segundo grau, hum. é, ele contou: eu fui para Monte, ele deu só três arguilhadas aí depois me mandou embora. Que coisa e, e perdi meu trabalho, e sofrimento. Esse mesmo dia, hein? Depois ele foi para a terra dele, interior, e nunca mais reclamou esse dor. Realmente antes de três dias acabou esse problema. Uhum. Por isso ele conhecia esse monge, por isso ele acreditava tudo o que ele faz me levou para lá. Assim eu conheci ele. Esse é muito interessante, esse monge, vocês não acreditam isso, Mas eu acredito Porque eu vi, eu senti Uma noite andando com ele Perguntou Meu nome é Budismo é Redin é Rediná yeah. Olha no céu O que, que tem? O senhor tem muita estrela Tem muita estrela Sim, senhor, vai lá ver outra vez. Olhei de lá, Seu tudo azul, mas não tem estrela, nada. Por que some? Ele fecha meu olho, alguma coisa? Isso ninguém podia imaginar. Primeiro mandou ver, tinha estrelas, junto com seu azul. Depois ele mandou ver, não tem estrela, nada, nada. Procurei, procurei, noite toda, até depois ele foi embora. Procurei, não tem estrela. Eu não consigo entender isso. É, agora, outro caso. É, um paciente para de, 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 tratar com acupuntura com ele, Timanjang é, foi lá fazer tratamento. Esse mestre o sacerdote falou é, que. É, Kim é, à tarde, três horas por aí, você desce embaixo, na subida de templo, desce embaixo, e alguém muito importante vai chegar para você. Então, aí não tem gente para vir para mim, procurar de mim, mas você tem. Aí ele. Conversando, brincando conosco, ele esqueceu. Esqueceu esse três, quatro horas, ficou aí. Aí meu mestre gritou, que yeah. me ele correu para lá. Eu não falei, você vai descer embaixo? Ah, eu esqueci. Olha lá, sua mãe está lá, quase está morrendo. Vai lá descer logo. Leva lampião. Quando ele não acreditou palavras de sacerdote, ele foi lá. Mãe velho, ele nunca pensava a mãe dele chegaria a cidade de Cheonju até lá, muito distância, sozinho, para ver filho subindo lá. Não conseguiu subir, ficou lá desmaiado.
0: Qual é a explicação? O que, que esse cara tinha?
2: Então, isso eu queria falar. Ele... Sentado lá, tempo templo de ele vê o mundo, o que está que acontecendo, o que o próximo pai pode acontecer. Ele tem visão de futuro para tudo. Um dia, de prim, primeiro dia do ano, todo mundo foi lá cumprimentar, de cumprimento de primeiro dia do ano, ele falou... Este ano, julho, a cidade de Uso a água. Muita gente vai morrer lá. A gente esqueceu isso. Quando chegou julho, aí o jornal, rádio está falando que a cidade Uso acabou por causa de tanta chuva. Morreu tantas milhões. Como que explica isso?
0: Pois é. Tu conseguiu entender?
2: Se a de Janeiro falar Julho, Daqui a seis sete Sim. meses, o que aconteceria? Muita coisa mais eu vi.
0: Tu conseguiu depois de tanto tempo chegar perto de alguma explicação de por que, que ele tinha esse poder, esse dom? O que, que 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 ele era?
2: É, só, a gente pode dizer. Chama... Tô Tông... Hum. Quer dizer... É, conseguiu... Um nível... De... Espiritual... É, virou... Corpo... É igual a gente... Mas no, no, na cabeça dele... Ele vê o mundo inteiro...
0: Transcendeu... Ele transcendeu... É.
2: Quando vê você, ele sabe você de onde, que, que você tem problema de saúde, família quem, qual problema, situação, sabe tudo.
3: Uhum.
2: Eu muita coisa estraguei com ele. É, um dia, choveu vento, muito vento, telhada, vento leva tudo, e templo de... de telhada, de, de tudo rastreando, tudo. Aí ele ficou sentado, sentado. Ele não aguenta chamou para mim. Regina, não dá mais, não. Vamos lá. Vamos acabar esse vento forte. E se não, daqui a pouco vai rebentar nosso e templo tudo. Eu pensei. Eu, naquela época, ainda não é faculdade. Ainda formado só de segundo grau, hein? Pensei, poxa, o vento é natureza, Deus e natureza de acontecimento, como que ele vai conseguir parar vento? Eu não acreditei, mas eu fiz o que ele mandava. Eu levando aquele tim, um, de pé, grande, dom, dom. esse é pesado, hein? Eu levando ele, levando o é, para subir acima do morro de, de templo, chega uns 50, 70 metros mais. gente, como gato, assim, fica segura abaixo, porque se levanta, vento joga hum, para lá.
0: Teve que rastejar? É,
2: rastejar até em cima. Aí ele subiu primeiro e chamou. Lá escondido de uma pedra na costa, começando a rezar. Quando ele rezando, ele batendo sim. Dom, 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 Ele tá, 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 tá. Ele rezou uns um 30 minutos, parou. Ali, daqui a meia hora vai parar. Vamos esperar para a gente descer. Como que você acredita? Antes de, meio de, antes de meia hora, 30 minutos, o vento acaba. Ninguém vai acreditar. Isso eu vivo com ele. Esse de moça, aquele que tem doença horrível, ele sarou, ela sarou, é, casou com um funcionário de templo, vivendo. Não sei agora não, mas viveu.
0: como foi a... A principal lição que tu aprendeu com ele?
2: Eu aprendi primeiro com ele eh, que recebi muita energia dele. Energia, ele passou muita energia. Eu tinha muita força. Eh, eu subia até o último morro de Budung San, eh, Montanha de Budung San. Eh, Não se sentia cansado. Eu aprendi como teve viver. Não, não briga, não apanhar, não bater, respeitar. Tudo isso eu aprendi com ele. Hum.
0: Até então, tu era aquele jovem que brigava na escola, que participava de briga. Aí, quando tu conheceu ele, ele conseguiu te mudar. É, mudou minha pessoa. Hum.
2: Nunca mais briguei depois. Eu não briguei. Eu consegui não ficar preso com militares e eu me consegui
0: controlar. E tu conseguiu absorver algum ensinamento dele e levar para a arte marcial, marcial para luta?
2: Ele, daquele época, eu, eu era a faixa preta, hein? Uhum. ele sabe eu lutando, mas ele diz que eu continuo a lutar e se luta. Até quando ajudaria meu caminho. Hum. falou Só ele lamentou quando eu queria sair de, de, de templo templo dele. Ele lamentou ali. Não é hora de você sair.
0: Estava quanto tempo lá?
2: Eu estava três anos.
0: Morando lá no templo.
2: templo. Uhum. Ele disse que fica mais um ano e meio. Então você estará tudo preparado para viver na sociedade. Porque, senhor, eu não posso sair aqui agora. Eu estou cheio de vontade, eu não posso acabar a minha vida desse jeito. Eu quero realizar alguma coisa. Você pode realizar, mas se você sair agora, você vai sofrer muito problema de saúde. Muito problema. Então você acaba perdendo seu tempo você fica aqui mais de um, um ano e meio, você estará fisicamente, espiritualmente, estará tudo pronto, você conseguiria seu desejo. Uhum. Mas eu não obedeci, não. É porque eu sozinho cortei o dedo, escrevi com sangue, eu sairia do templo. Eu me jurei sozinho, então... É, para cumprir meu juramento sozinho, eu uhum. não obedeci dele. Entendi. O que, que aconteceu? Eu saí do templo, tentando estudar, vestibular para continuar meu estudo, faculdade, tudo. Tinha muito problema. Saúde. Naquela época, a idade de 22, 23 anos, até assim, é, e às vezes quando é urina saía sangue, né, junto com o final de urina. Uhum. E, naquela época medicina, essa coisa eu não sabia muito. Eu não sabia
0: porque isso.
2: Era tão fácil, era é, o que? É, ah, pe pedra no ring. É, pedra no ring. Pedra no ringue. Mas eu não sabia o que, que é aquilo. Eu pensei que alguma doença de sexo, alguma coisa. Porque toda é, urinando, saindo sangue. Então, sem saber, eu tomando conta própria. Aquele de... de
0: antibiótico.
2: Antibiótico. Uhum. Terami, teramicina, penicilina, alguma coisa assim. Comecei a tomar. Então, meu do. Começa acabando. Eu com essa altura, dois metros de altura, chegava meu peso 63. 63 quilograma. Então, estava magrinho. Não conseguia nem andar direito. Tão fraco. Realmente, como o mestre falou, se tiver mais um ano e meio, eu poderia ganhar do, não perdido esses sete, oito anos eu sofria.
0: Quando tu começou a ter os problemas de saúde, tu pensou nele na hora? Putz, ele tava certo. Quando começou a ter os problemas, tu lembrou dele na hora? Na hora,
2: na hora. <coughs> Logo, eu comecei... Porque quando ele não deixou sair, ele falou, essa doença eu tenho. Eu, sozinho, rindo, sozinho, ah, meu mestre me enganando. Hum. Ele queria me segurar, uhum. é, tá falando isso, eu não sinto nada não sentia nada realmente não hum. passou três meses sair do
0: templo começou a
2: acontecer isso aí é. sofria ano 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 sem saber que doença é isso
0: e, e quantos anos durou para se curar dessa doença mais sete anos sete anos
2: é. depois quando eu vim para Brasil quando eu comecei a dar aula turma de medicina é, universidade de Rio de Janeiro é, aí e um e aluno, entre estudantes de medicina, um aluno, Maurício, eh, falou para mim, mestre, isso é pedra no rins. Por isso o está eh, sofrendo. Melhor uhum. fazer exame. Aí fez exame já apareceu pedra no rins. Dois rins tem pedra. Uhum. Aí eu fica fraco, magrinho. É, aí mandou beber dois, três litros por dia de água, é, muita coisa, não toma é, álcool, alguma coisa assim. Aí comecei a cuidar.
0: E tu teve contato de novo com o sacerdote? Ou nunca mais viveu ele depois?
2: Depois eu vim para o Brasil não consegui encontrar.
0: Nunca mais nem tentou entrar em contato, nada? Não. A última conversa é. foi aquela...
2: É, minha esposa foi em Coreia encontrou ele, cumprimentou hum. é, mas eu não para contar tudo esse milagroso dele tem muito história para contar
0: ah, de, mas, de milagres que ele, que ele realizou, né? realizou esse da, da, da menina que, que tu contou que teve epilepsia ele não botou agulha no olho dela foi isso que ele fez né
2: eh, quando ele, ela caiu... Aí o pessoal... Todo mundo gritou... Eh, já caiu... Mestre, mestre... Ele... Saiu... E o quarto dele... Nem colocou... sapato... Com... Pé nua... Chegou lá... Não lugar... Nem levantou... Deixou deitado... Pegou bolsa... Esse de... Coisa espinha. de espinha... Você vê aí... Ela está deitado sem segurar, sem olhar, bum! a argulha entrou tudo com essa parte aqui, entrou tudo. Outro colocou aqui, outro colocou aqui, abriu uhum. aqui, -chi, deu quatro argulhas. Uhum. Aí deixou, ela tremenda, tremendo, tremendo, parou, aí respirou normal, aí levou para quarto. Assim disse que esse mestre falou, esse tratamento tem que tratar na hora. Na hora tem aquele eh, sinal. Hum. Eh, quando não tem sinal, normal, não adianta tratar. Hum. Quando esse doente vem no corpo, naquele momento tem que tratar. Aí depois deu mais de um a dois, depois melhorou totalmente.
0: Esse templo era um lugar que pessoas que estavam doentes iam para lá, para melhorar. É isso?
2: Muita gente foi. Muita gente. É, doente incurável. Uhum. É, um hospital operado três, quatro vezes não tem resultado. Ele consertava. E
0: tinha que pagar para estar lá? Ou era comunitário? É,
2: ele não cobra. O problema é ele não cobra, ele deixa cada um seu critério. Entendi. Aí eles dão a OIS, dão dinheiro. É, tá dinheiro na estátua de Puchorim na embaixo tem uma caixa uhum. quem quer colaborar a de doar dinheiro pode colocar não tem para escrever falou uhum. não
0: e quantas pessoas moravam lá
2: morava é, funcionário de senhor senhoras de, de ajudante assim não passava 12 pessoas hum. comigo, hein? Eu também trabalhei como ajudante. Entendi. Agora, é, paciente, tinha 40, 50, sempre tem.
0: Ah, eles iam, faziam o tratamento e iam embora, né?
2: É, um alojamento para pacientes. Hum. De manhã, quando chega a hora, antes de, de, de refeição, porque Coreia... Ainda faz repeição de manhã, não toma café simples, não. Hum. Eh, Coreana come bem, Refeição de manhã, almoço. Come pouco, eh, Adianta Ah, entendi. Então, eh, antes de refeição, todo tudo fica eh, fileira eh, atendido pelo mestre. Hum. Depois vai lá, comer eh, primeiro, refeição do dia.
0: Foi ele que te apresentou Buda? Tu conhecia já ou foi com ele que tu conheceu?
2: Eu nunca conheci Buda. Uhum. Através dele. Uhum. Através dele conheci Buda.
0: E qual foi a... O que que tu aprendeu com Buda? O que, que que ele te passou que mudou a tua visão da vida e que fez tu melhorar?
2: Na verdade... Até hoje... Não descobri todos os ensinamentos da Buda. Mas o mais importante é o Buda respeito. Respeito é viver com muito humilde. Isso é, digamos, nosso primeiro palavra, assim, chama chungu suri suri ma suri su suri sabaha esse suri suri sabaha esse de palavra de buda que diz cuidado a boca a falar hum. é, pedindo suri suri ma suri su suri sabaha o que eu falo minha boca é errado, pedindo perdão. Uhum. Então, esse tudo, de todas as palavras do Buda, a gente repete dia a dia, todos os dias, é, para é, dar importância para respeito à própria pessoa, para viver mais humilde. Então, é muito importante a é, gente vive de qualquer maneira. Cada passo, um passo pensado e viver na sua vida.
0: Antes, tu era muito impulsivo. Tu não pensava, tu não pensava muito antes de agir, antes de conhecer... Exatamente.
2: Antes, não pensava nada, não. Agia sem pensar. Uhum. É, é, isso é antigamente. Agora... Depois eu aprendi com ele, eu sempre penso primeiro, depois faço. É, Controlou muito melhor minha vida. Depois eu estive como fazer de e lá, vida. É, me corriu muito. Me deixou muito seguro de andar, viver, falar. Uhum. Muito bom isso.
0: E tinha meditação?
2: Ah, meditação. Lá no tempo. Eu fiz muito meditação, porque esse mestre especialista dele é meditação.
3: Hum.
2: Esse tudo poder ele faz, ele conseguiu através de meditação. Eu não vi, mas ouvi. Ele era uma pessoa normal, como a gente. Ele é muito bonito assim. Tinha muitas mulheres, tinha até muita confusão por causa de mulheres na vida deles. Um dia ele pensou, isso não é vida permitida. Ele largou essas mulheres, pai, mãe, tudo, e entrou montanha chama Chirisan. Entrou, ele vivendo qualquer coisa, fruta, de folha, ele começou a meditar. Meditando, meditando, meditando. Conseguiu aquele nível de totão. Hum. É, conseguiu realizar é, alto, mais alto nível de espiritual. Então, ele me ensinou, na hora de meditação, é, pode sentado, fora ou dentro, mais confortável. É, primeiro olho fecha, fecha olho é, na nossa vida e diz 108 é, problemas de alegria, preocupação é, ou alguma de vontade. Esse tudo, 108 coisas que eu vou morar de. E Como
0: é que é? Um de bolinha, 108 bolinhas. 108 é, bolinhas? 108 bolinhas. Ah, e cada uma era uma preocupação, um colar. E Entendi.
2: Esse, cada um Um item de vida. Entendi. Digamos, vontade de comer, vontade de ver uhum. Beijar o okay, que andar, o que o que. Então, quando a gente fica parado, sempre nossa cabeça tem alguma coisa pinta aparece. É, a coisa de ontem, avião, e aconteceu isso. Ou comida de ontem, o que, que comi. O filme, assim. Ou vontade de viver com meu filho. Alguma coisa, vontade. Isso, a gente pode mostro, dividir 108 coisas. Então, Cada polinha passando, passando, está tirando mente, aparece na mente, tirando fora. Uhum. Só pensando, digamos, um título: Artu. Aí, esse pensamento, outra coisa aparece. Eu, com minha mente, eh, passando com polinha junto, tirando fora. Está procurando Aruto. É muito difícil aparecer Aruto minha cara bem grande, brilhando. Hum. Isso não vai acontecer uma, para uma hora para outra, ou para um mês para outra. É demora, porque tem que saber concentrar o que eu quero. Aruto ou eu, eu, digamos, li. Então quando você consegue esse nível, aparecer minha frente, olho fechado, eh, tipo de lua brilhando, cara de Arutu aparece. Aí até eu primeiro hum. quando aparece o que eu queria, fiquei assustado, sem querer eh, perdi. Hum. Aí,
0: era, era, um, era uma meditação que tu tinha um objetivo, eu quero ver isso. Tal coisa. E tu ia na bolinha, passando até que a tua mente conseguisse criar aquela imagem. O que queria. E quando ela surgia, tu atingia esse estado de. de não sei como chamar esse estado, mas chegava a te assustar, tu disse, né? Quando, quando tu viu pela primeira vez o que tu queria, tu te assustou. Essa é uma técnica de meditação que é. ele passava lá.
2: Começo de meditação. Eu, primeiro, quando apareci o que eu queria minha frente, minha mente, assustei. Uhum. Mas depois faz, aparece de novo. Enquanto mais rápido, concentrando, meditação, concentrando o que queria, o nível está subindo. Uhum. Início demora muito, mas quando você já é, chegou a esse nível de meditação, você pode controlar tudo. Uhum. Aí você vê como que está essa hora na estação de de, de obviaria, digamos, reobiaria. Hum. Querendo olhar lá, aparece. Sentado, atrás de meditação está para ver. Hum. Eu quero é, minha amiga tal tal. Aí está para ver o que, que ela está fazendo, o que, que ela está pensando. Por isso, eles conseguem ver futuro, passado hum. e de sem distância, a qualquer lugar eles podem alcançar com seu mente, isso pode conseguir eh, esse poder poderoso esse de poder através de meditação e por isso é meditação é um passo para uhum. conseguir esse nível de espiritual.
0: Tu conseguiu chegar nesse nível?
2: eu não consegui ainda, se conseguisse eu não estaria aqui <risos> mas comecei a treinar muito uhum. precisa muito paciência
0: e tu ainda faz? hoje em dia?
2: hoje em dia eu não faço não mas é, é, quando a gente olha a luta do olho do meu adversário a gente concentra através do olho,
0: uhum. me ajudou muito a meditação te ajudou na luta também?
2: Me ajudou muito Digamos um desafio lá aeroporto de polícia aeronáutica eu fazendo sozinho naquela época início de quando não tinha aluno então lutando com um, eh, capoeirista baiano ele estava punhal de pujio eh, bem grande esse Olhando o olho dele, eu me salvei. Porque ele, ele treinado capoeira, ele xingando assim e entrando, furando para mim. Eu olhei o olho dele, quando está distância chegando, atacando, de verdade, eu chutei o pescoço dele. Ele caiu para trás. Por quê? Porque... Eu não olhei a boca dele, não olhei o pé dele, olhei o olho do adversário. Hum. Isso é através da meditação. Hum. Ainda ainda início, hein? mas se fosse mais nível alto, acho que se ele atacando só, uh, dando vento, ele
0: cairia. Uhum. Eu não sei esse nível, não. Por causa da meditação, tu conseguia enxergar um pouquinho à frente, é isso? grosso tá para ler o pensamento dele ah. tu conseguia mas mas assim tu conseguia ler o pensamento literalmente ou tu enxergava o movimento do olho dele uhum. através do olho dele através do olho tu enxergava o pensamento uhum. é isso? olhando o olho a gente percebendo o pensamento e aí tu tu tá sempre à frente da outra pessoa na hora da, da batalha porque tu tá enxergando uhum.
2: Muito interessante isso é, é, através de meditação. Eu não sento, não faço posição mais com luta posição, olhando o adversário, eu percebendo o que, que ele, ele ia fazer próximo passo. E se por isso meditação aproveita cada caso. Uhum.
0: Tem uma, tem uma história no, no, no teu livro Na tua biografia Agora vamos voltar lá para tua infância Que eu achei muito interessante é, que, que tu conta lá Que tu, foi, tu nasceu em 41 uhum. E foi registrado em 43 <risos> Por que esse, de, esse delay?
2: Ah, você sabe tudo hein? Eu, <risos> eu, li, eu li o eu livro Realmente <risos> estudou sobre mim Eu nasci em 41 1941 8 de abril, mesmo dia do nascimento de Buda. É, mas naquela época, ainda a Coreia dominada pelo japonês, ainda eu morava no interior, não tinha sistema de medicina, médico, nada. É, minha mãe é, nasceu em minha pessoa. Eu fiquei doente logo, nascido, segundo mês já estava doente. E chorava dia e noite causa de incomodado alguma doença chorava não comia nada então minha mãe tanto sofreu tratar um neném ela confessou depois causa de dormir do meu pai é, se assim, aquele calça de do assim apertado, bem a, a, larga. O, o pijama? É, tipo pijama. Uhum. a Colocar o corpo do neném embrulhado é, diz que o neném morre. Uhum. Então mi, minha mãe ouviu falar isso, é, pegou o pijama do meu pai e é, cobriu o meu corpo todo, deixou lá em cima de, de um largo de quarto Porque a Coreia, é, to, quando quarto, é, faz fogo embaixo de chão Como faz coisinha lá, a é, gente queima é, lenha, alguma coisa Então fogo entra embaixo de quarto hum. Então chão, noite toda quentinho uhum. Mas se chão para cima é gelada. Entendi. Não chega pouco até lá. Então só aqui, quentinho, dormindo embaixo de quarto. É, chama ondolpang. Hein? Aí minha mãe deixou o envelado em cima, lugar frio. Aí de ela acorda. Ah, meu Deus. Meu filho acho que morreu. Ela corre lá, abre, e causa de meu pai, de pijama meu pai aí o neném fica olhando, mamãe, rindo então ela ficou assustada Uxa, não respira, não chora mais então pensei que é morrido e está vivo foi três vezes que ela tentou me matar, não morreu então minha mãe disse que não quis mais abandonar hum. continuar tratando para melhorar esse período levou dois anos. Então, meu pai não registrou meu nascimento. Uhum. Porque o vai morrer, não adianta registrar. Uhum. Naquela época, o sistema tudo atrasado. E, então, deveria registrar meu nascimento dia é, 8 de abril de 1941, não registrou. Ano seguinte também, eu estava... Vida e beira de morte. Não registrou. Quando eu melhorei, em 1943, eles confirmou eu vou viver. Uhum. Melhorou como uma criança normal. Por isso atrasou dois anos. Uhum. Meu, minha idade, agora, é verdadeira idade, 81 anos. Mas pelo registro, uhum. 79 nove uhum. Dois anos
0: diferente. Eu, eu li ali no livro que é uma que é comum isso. Quando a família não tem condições de sustentar a criança. É, ou ela nasce doente. É, é, se faz isso. Comum,
2: né? Ninguém reclama. Isso é normal.
0: E, e como é que foi lidar com essa informação depois que tu cresceu e ficou sabendo disso?
2: é Porque pai e mãe contando minha história. Hein? Também meu irmão deveria estar três anos diferente. E... Eh, distância entre meu irmão menor deveria três anos diferente, mas realidade o nascimento dele é um ano só diferente comigo uhum. na verdade três anos depois ele nasceu hein? mas e, pelo registro eu 43 e ele 44
0: uhum. é, é. quando te contaram tu é, ficou triste?
2: é, realmente eu até agora pensando minha mãe é Parece muito frieza. Se fosse eu, pai e mãe, eu não deixaria coberto o pisama do meu pai para morrer. Uhum. <risos> eu estava muito triste, mas minha mãe contou a verdade. Mas assim, minha vida, é... naquela época, poderia, neném, na hora do neném, morrido, mas eu sobrevivi. Uhum. E até hoje, graças a Deus. Graças a, de carinho de meu pai, minha mãe, eu estou aqui firme. Hum.
0: Isso também viveu a, a Guerra da Coreia, né? Ah, tu, da Coreia. Tu, tu viu a invasão da Coreia do Norte.
2: Quando houve a guerra da Coreia, eu tinha sete, oito anos, nessa época houve que o comunismo norte-coreano atacou o sul. Matou muita gente, até eu moro fim da da Coreia lá final... Chegou até lá soldados comunistas. Hum. É, graças a Deus, naquela noite queria matar meu pai e meu pai ficou preso é, porque meu pai era meio rico, hein? então não retribuindo dinheiro para comunistas. Então, prendeu, queria matar naquela noite, mas naquela noite ele se perdeu, fugiu. Então, se não fosse naquela noite, mais uma noite, meu pai morrido também.
0: Ele fugiu antes dos comunistas chegarem?
2: Não, meu pai não fugiu. Comunistas, ah. antes de se matar, recebeu ordem ah, para recuar.
0: Tá. Ah, entendi. É. Entendi. Eles iam... Eles... Tu, tu lembra de enxergar os soldados? Ah. Uhum. com as armas invadindo a cidade,
2: Claro, matando atirando é, eu era pequeno podia para a montanha com a família é, muito são muito coreanos que morreu
0: mas como é que era vinha um aviso do governo dizendo que estava acontecendo uma invasão e aí vocês tinham que fugir como vocês sabiam o que estava acontecendo
2: é conversa, fala com fala, hein? mas e, naquela época não tinha rádio, não tinha televisão. Então, gente, boca a boca, falando, acontecendo isso. O governo não tem controle naquela época, perdendo tudo.
3: Uhum.
2: Invadiu até, minha, até onde o interior morava. Chegou comunistas lá. Uhum. Mas e, entrou militares de americanos, e de, de,
0: o UN, como era? é a é. A, UN, a, a ONU? A é. ONU,
2: é a entrada de ONU americanos, aí eles perderam
0: uhum. e tu viu esse embate na, na, na tua frente, tu viu da janela do teu, da tua oh, casa?
2: claro, mas passando na minha frente, morrendo era horrível, era tinha sete, oito anos mas eu nasci quando a invasão japonês. Uhum. Quando, quatro cinco anos, o japonês perdeu e foi embora. Agora, não demorou 3, 4 anos, houve que a de Coreia.
0: Ah, então a tua infância inteira tu viveu dentro da guerra? que é.
2: Que é contra o japonês, que é contra comunistas.
0: E tu, e tu conseguia entender o que estava acontecendo como uma criança? Te explicava? Não
2: entendo, não sei por que faz isso, mas você tem que. É entender tem que aceitar a realidade. Como que está prendendo meu pai? Todo mundo gente fudindo. Meu pai tinha muito doença no corpo, então ele falou, Você se puder, eu vou morrer aqui. Aí ele não tem como mover causa de doença de do corpo. É, ficou em casa, aí gente, toda a família fudendo para.. E Montanha
0: para ir escondendo.
2: Hum. Essa coisa lembro tudo.
0: Eu vi no teu livro também que vocês com dividiam a moradia com japoneses, né? Porque eles tinham invadido a, a cidade. E a relação de vocês era boa apesar da, de estar acontecendo uma guerra, né?
2: Ah, você sabe muito bem isso. Né? <risos> japonês soldado, japonês governo, japonês mal mas japonês vivem junto com colônia coreana, eles são muito delicados muito bons uhum. muito amigos é, porque ele dominou a Coreia é, aceitou japonês morar na Coreia é, aceita ajudou então muito japonês morou minha minha é, como minha vidinho meu vidinho, minha vila uhum. E morreu junto, eles junto. Uhum. Mas eles são bons, muito bons.
0: Mas tinha alguma, algum nível de opressão contra os coreanos? Ou era... a vida era normal, só que vivia com os japoneses?
2: É, acho que normal. Mas lá, mais cidade assim, nessa época, quando eu conheci japoneses, acho que pegou moças, 14, 12, 15 anos, moças assim. Uhum para levar como prostituta, soldado japonês, filipina, uhum. indonesia, levava para como grupo de de, de, tipo de, de prostitutas. E muitos tios levaram é, para trabalhador, para carregar munição, uhum. alimento para soldados, levaram também ah entendi é, usou muito coreanos
0: o, o governo o, o governo do Japão oprimia o, o cidadão da Coreia mas os cidadãos uhum. japoneses viviam de boa com, com os coreanos eram amigos o problema era o, o governo que estava é, o problema
2: problema uhum. de militar é governo uhum. é muito ruim agora uhum. o povo japonês vivia com a gente era são muito bom maravilhoso
0: e, e depois que a a guerra da Coreia terminou. Como é que tu enxerga essa situação que está até hoje dividido lá na, na Coreia?
2: Pois é, é quando é, a ONU é, e que americanos na Coreia é, chegando até é, invadindo Norte Coreia era tudo, naquela época comandante-geral de ONU era me mercado Mercado, General Mercado. Hum. Eh, Como é que é? Me,
0: eh? O que, que é isso? Nome do general. Ah, o general, entendi. entendi. Eh, hum. americano, uh
2: -huh. eh, ele é famoso. General Mercado. Eh, ele queria dar uma bomba nuclear na divisa de Coreia do Norte e China. Uh -huh. Porque lá estava reunido muito militares. Então, queria jogar uma bomba, mas o presidente americano naquela época, sempre dele, sempre desse general Turman, uhum. não permitiu jogar bomba. Aí, a gente ganhou em que mas e, conversa entre norte-coreanos, sul-coreanos, voltou, de novo, linha 38. Uhum. É, aí ficou a mesma coisa que a anterior, mesmo posição. Uhum. Mas se fosse, como o plano do general mercado, é, jogado uma bomba nuclear lá, acabava de sofrimento. É,
0: como como um cidadão coreano, tu vê como essa situação é, é triste existir, essa divisão? O que que tu sente pelas pessoas que estão na Coreia do Norte?
2: É muito triste para o norte-coreano, sul-coreano porque essa compulsão é dividida separado família. Pai e mãe fica norte coreanos os filhos, seu uhum. fica sul, assim é família muito é, separada por causa de que até hoje muita gente deixou filho ou pai lá no norte e resto da família sul. Uhum. É contrário, caso contrário também.
0: Tu conhecia alguém que, que ficou na Coreia do Norte?
2: No meu caso, não. Muita gente sofre por causa de, de saudade e vontade de
0: reencontro. E no meio disso tudo, como é que tu conheceu as artes marciais?
2: Ah, como falei, desde pequenininho gostava de buriga. Então comecei a treinar judô. primeira luta minha era judô. Até quando não treinei primeiro, não.
0: Mas isso era na escola que tinha disponível? Como é que tu encontrou? Na
2: academia particular. Entendi. Eu fui quem estava academia particular. Treinei Judo. É, mas eu não acho tudo ajudar uma periga real tudo tem que segurar, imobilizar, é, derrubar. Isso não acaba a briga. Então, eu parei treinar Judo, treinei boxe. É, boxe bom, mas é, depois eu treinei boxe três meses, quatro meses, assim. É, quando eu na, na escola... Eu senti que a cabeça fica é, esquisito, é, por causa de pancada recebi. É, então, poxa, esse jeito eu vou ficar maluco, alguma coisa. Aí apareceu o quando? É, eu vi a primeira demonstração, meu amigo País, e pulando, chutando. Ai, ai, adorei. puxa homem como que pula, chuta. Aí fiquei admirado
0: Já era uma, uma luta Uma arte marcial popular Lá? Era popular ou era desconhecido?
2: É, eu não ouvi falar esse, uhum. Taekwondo Mas um amigo mostrou Aí comecei a é, conhecer Essa parte esse uhum. Nome da luta taekwondo. Era chamava Naquela época chamava, chamava Taekwondo depois, dois anos depois, apareceu o nome oficial Taekwondo.
0: Uhum.
2: A gente seguindo
0: outro nome. E depois que conheceu, ficou nessa uhum. para sempre. Uhum. Qual é a, a origem do, do Taekwondo?
2: É, taekwondo, como nome antigo Taekwondo, como eu aprendi como a treinar um, dois anos Taekwondo, é, nasceu de, de reino Shila, 놈이 <목소리도> 더 해인어 샤마 실라 시타지 서라벌 라칭야 라칭이야 운 그룹 디이 샤마도 화랑도 화랑도 아트라베이스 화랑도 에 나세오 테키온 에 일리스 우자바 스파타올 엘 안시아 우산도 페 준토 미스트라도 공 이스바다스 인톤 에 에세 테키온 Mãe do atual Taekwondo.
0: Foi criado por militares, então? Militares, uhum. grupo
2: de militares chamado Hwarangdo.
0: Uhum. E qual era qual era a, a principal característica? Por, por que, que virou uma luta específica com um nome específico?
2: Taekwon é, é, <coughs> é para ajudar é, soldado para lutar no campo de guerra, hein? Uhum. então é, morrer ou matar então cada chute, cada soco era fatal. Uhum. Esse luta, <coughs> aí, treinando através soldado, falando, aí sempre existia, <coughs> sempre existia na Coreia. 1955, o eh, japonês perdeu foi embora para o Japão. 아이 이, 콜, 콜로코, 태권도. 에, 트란치, 트린타, 트린타, 쇠이스, 도미나 자포네이스, 바테아, 코레아. 에이리스, 능, 대시아바, 루타, 태권도, 태권, 나, 킬레, 에, 능, 대시아바, 디, 브라치카, 시름. 에, 웅, 조그, 디, 시름. 지프, 디, 숨어. 숨어, 자포네이스, 징애, 코레아, 시름. 능 대시 오프라티카 시름 능 대시 브라티카 태권도 에능 대시 팔라 코레아노 일스 능 팔라 링가 코레아노 소 팔로 소 팔라 자파네스 무도 무도 coreanos parou desenvolvimento cultura coreanos ou arte marciais coreanas ficou parado 36 anos uhum. depois já foi embora e começou de novo
0: depois uhum. é, de desenvolver a, a, a arte de novo né isso uhum.
1: vamos ver se tem algumas perguntas aí interessantes vamos lá tem o Tiago aqui ele mandou ele mandou a pergunta dele aqui é, o Tiago me mandou a mensagem é acho muito da hora taekwondo mas já procurei muito na minha cidade e não encontrei academias que ensinam a arte dá para ser autodidata nessa arte marcial aprender em casa, é possível? obrigado
2: é, e disse livro é, escrito comigo eu escrevi cinco livros é, para iniciante faixa branca até chegar a faixa preta, pode treinar. Pode treinar, hoje em dia tem áudio, hoje em dia tem vídeo, você treina, depois mostra para mim, ou para alguns mestres, e eles corrigem, ou melhorar seu desenvolvimento de prática.
1: Legal, tem a, a, o Kleber mandou aqui, uh, vamos ver. Uh, boa tarde Arthur, Caio e Mestre uh, Gostaria de saber como o Mestre e o Taekwondo uh, enxergam o ódio do ser humano, ele deve ser evitado a fim de manter a paz interior ou deve ser domado e usado como uma ferramenta pelo indivíduo Como é que se lida com, como é que se lida com o ódio o
0: ódio interno do ser humano que a gente tem, como é que se lida com ele a gente canaliza ele ou a gente consegue acabar com ele? Ódio. É.
2: É, ódio não ajuda nada, né na verdade. É. É, se um mestre quando tem ódio, ele sabe controlar é, seu, sua mente e é, é, atualizar e é, realizar sua posição e como deve fazer. O ódio não, não ajuda nada. É, mas o quando existe para se defender, se alguém queria ferir você ou matar você, é, quer fazer mal de você aí você, tem todo o direito para defender. Agora, Taekwondo não pode ser usado para bater é, violência a outra pessoa. É, fazer desumanidade Isso não pode Não ensina essas coisas é Filosofia do Taekwondo Até pesa
0: é, é verdade que lá Mudando de assunto agora Que lá na, na Coreia são as mulheres Que tem que abordar os homens Para conseguir uma relação e não o contrário
2: <risos> Infelizmente é A
3: <risos>
2: é, é, Coreia respeita muito, muito Mulher mas, na verdade, eles não respeitam. Mas esse de destino de conhecer, aproximar... é Coreia é muito comum. Como não, todo mundo... Eh, não pode atrapalhar a vida da mulher. Quando a mulher gosta... Eles, elas eh, mostra através Manda carta ou telefone, hum. manda mensagem. Agora, o homem fica em cima da mulher... É, toda seguindo o passo dela, e enchendo o saco dela, isso. Sociedade não perdoa.
0: Você não pode nem dar um oi?
2: Oi sim, mas é. agora mais do que isso não.
0: Não pode dar a entender que quer outras coisas. Ela que tem que fazer isso. ele tem que fazer. E foi assim que vocês se conheceram?
2: É, meu caso na Coreia, é, eu nunca aproximei uma mulher. Toda mulher. Me aproximando, me convidando. Aqui no Brasil, eu pensei que assim, eu quando cheguei aqui sozinho, sem família, eu precisava de mulher. Mas eu não sabia como chega a mulher. Eu, quando dava aula à escola, à formação oficiais no Rio de Janeiro, um dia eu comprei o palha carro para SS, uhum. esporte, carro muito bonito, branco, e faixa preta, do em cima, assim, lateral. Aí eu fui lá, eh, aula, meus alunos de escola, formação, formação oficiais, eles, todo mundo, ah, mestre, carro bonito, agora vai ter muita mulher, você vai <risos> ser de mulher. Eu pensando, ah, Agora vai cair muita mulher. <risos> Aí demorou três, quatro meses. Não apareceu nada de e mulher, não. Carro bonito, realmente lindo, lindo. Aí alunos da escola falou E agora, mestre, tem quantas mulheres? Não tem nenhum. Que isso? Como que não tem mulher? Com esse carro não tem mulher? Aí um aluno falou. Mestre, então como que faz? Quando o senhor anda com esse carro Se mulher bonita Fica na ponta de ônibus Ou andando senhor como que faz? Eu olho, passo Ih e... Não é assim não Então como? O senhor para seu carro Daquela época não é automática não abre a janela Aí ah, eu nem sabia fazer subisca assim <risos> Então Eu faço subisca, subisca Quando ela olhar como que faz Aí convida Que carona ou que Toma cervejinha Alguma coisa fala Para ela entrar cá. Aí ah, Eu não faço não Por quê? É vergonha Mas vergonha Então o senhor nunca vai ter mulher ah, senhor, esquece. Então não vai ter mulher. <risos> e aqui é... Homem fica atrás de mulher. Sim. Lá é mulher fica atrás de homem. Uhum. Então para mim, perdido. Nunca, nunca vou ter mulher aqui no
0: Brasil. <risos> tá, mas e a, e a família que estava na Coreia?
2: Aí te, te chegou dois anos depois. Minha esposa chegou.
0: Uhum, mas não tinha problema? Ele tá atrás de mulher com o carro aqui, aqui no Brasil? Não, ah, era, não era um problema?
2: Eu não estava <risos> atrás de mulher, não, não consegui. Então? <risos> não. não consegui. Se conseguisse, teria muita mulher, mas não consegui. Não Não sabe se
0: buscar. Esse é, foi o detalhe que.
2: É. Na Coreia eu tinha muita mulher. Muita mulher. Antes de ah, eu casar com ela, ah. tinha sete mulheres ficando, enchendo o saco todo o dia, telefonando, convidando. Coreia é mulher tem que ficar em cima de homem
0: porque a tua fama como lutador é, ajudava nisso?
2: ajudava porque mulher gosta homem forte hein? então eu sou professor de taekwondo então mulher se gosta eu sou feio mas luta de taekwondo eles, elas adoram
0: né? uhum. e eu li no livro também que foi a tua mãe que decidiu qual das mulheres que tu ia casar? Ah,
2: né? Sabe tudo. Foi, foi isso? <risos> é, gente, frequentamos a mesma escola. Minha esposa comigo. Mas eu não tinha contato com ela. Ela estudou parte dela, eu estudou outra parte, então eu não conheci ela não. Pessoalmente. Aí minha mãe é muito amiga da... Mãe da, mãe da minha esposa então sempre vive junto mesmo bairro assim uhum. aí minha mãe dela gostou de mim e minha mãe gostou muito dela minha mãe quando chega a casa dela aí paquerando ela ela pode ser minha nora aí afinal elas duas combinou casamento Aí, quando um dia eu cheguei no interior, onde mãe e pai moram, minha mãe falou para mim, ô oh, filho, você tem namorada? Eu tinha sete. Uhum. mas Não, mamãe, não tenho namorada. <risos> Verdade? Verdade. Mas na sua idade não tem namorada, não? Não, eu não, não procuro mulher, não. Então, você poderia casar uma moça, eu gosto tanto, eu admiro ela, queria casar com ela? Aí pergunta para mim, eu caso. Você não pergunta quem é ela? Não importa não, mamãe manda casar, eu caso. <risos> ah, tá bom. Você conhece Munjá, mora lá em outro lado? Eu conheço. Então... Eu, mãe dela, está combinando seus casamentos com casa. É o caso, não tem problema não. Aí combinou. Aí não encontrei ela pessoalmente naquela época eu voltei para a cidade de Sul, capital, e comecei a eliminar esses sete namorados todos. Hum. Aí no hotel um dia ficar fora de casa, fiquei hotel, escrevi sete cartas. <risos> Cada uma história diferente, se algum, alguma menina tem 11, 12 páginas lamentando, eu gosto muito de você, mas se, minha mãe combinou o casamento comigo, eu tenho que obedecer, eh, me esqueça, por favor, por favor, perdão. Mandei correio, mandei tudo. Eh, cinco foi fácil, entendeu? Uhum. Não voltou a comunicar. Mas duas meninas, não quer saber, continuam me procurando, aí não tinha jeito, eu a encontrei, falei, eu vou, não está marcado casamento nada, mas mês que vem eu tenho que casar, não adianta minha mãe não aceitar você, deixa eu ser bom filho, eu quero casar com minha mãe gosta, de uma moça mãe gosta, aí... Casei com ela e já tinha um, um, uma filha. Eu vim aqui deixando na Coreia. Uhum. Então, eu praticamente com minha mulher não tinha tempo de namoro. Não tinha de tempo de trocar ideias.
0: Quantos anos vocês tinham?
2: Eu tinha 31, ela tinha 26. 26.
0: Só trabalhavam, não tinha tempo para para curtir, para namorar, né?
2: Não tinha tempo isso, não. não tinha período isso. A gente casou, vivendo junto, todo dia passeando, já agradecendo para as tuas mães, tentando <coughs> igualizar, porque ela cresceu como para mim. É, noiva cresceu um, um, clima, um sistema de uma família. Hum. noivo cresceu outra família e outro sistema. Então, acostume muito diferente, até gosto de comida, estudar, tudo diferente. Quando encontrar, a gente encontra dificuldade. Uhum. Eu quero fazer isso, ela não quer. Eu quero comer isso, ela não quer isso, quer outra comida. Então, esse problema, diferença de crescimento, passado, tem muita complicação. Mas cada um ela fica paciência eu fico paciência aí mudando cada um eh, lado dela lado, meu lado aí uhum. acabando ajeitando, controlando
0: tudo e, e como é que se, quando é um casamento assim que a, que a mãe escolhe como é que se gera o amor? existe a paixão ela acontece, o amor é construído ou ele é natural logo no início como é que funciona?
2: Logo, o início não naturaliza, não. Gente, primeiro, a gente tem ordem de mamãe. Minha mãe mandou, então ela é minha esposa. Aí sempre tentando aproximar, viver junto. Ela também tentando assim. Então, pela mãe, a gente unido. Uhum. Aí depois começou a nascer amor, gosto rosto realmente, eu gosto dela, tranquilidade, carinho dela, me agrada. Aí ela também encontra alguma coisa boa, aceitação. Uhum. Aí virando o casal...
0: E o amor surge?
2: Amor surge.
0: Depois uhum. ele vai sendo porque, construído.
2: Porque vivendo junto, fala, conversa, come, anda junto, então nasce amor. Uhum. Uhum. Muito melhor. É muito melhor? <risos> Eu acho muito melhor. Acho que é bom casar é mandado de mãe e pai. Mas que
0: é, Maravilhoso.
2: Porque paquerando, namorando assim, inicia o maravilha todo mundo. Uhum. E cada um esconde sua personagem verdadeira. Sim. Então, maravilha, 100%. Depois casou, começar a aparecer sua verdadeira atitude verdadeiro de hábito aí homem queria mostrar machão, mulher queria receber carinho 24 horas então isso <risos> isso se dá mal aí separa né eu vi muita pessoa casal coreano casou mesmo à noite lua de meu, separou <risos> mas a gente não precisa porque minha mãe escolheu então ela é minha esposa
0: Viu, Caio? Que, que é? Não, ah, não viu, não tá prestando atenção.
1: <risos> Toca uma pergunta aí. <risos> o, teve um cara que perguntou. Deixa eu só achar aqui a pergunta dele. O Thiago mandou aqui. É, o senhor citou nove pontos mortais do corpo humano no Taekwondo. Quais são eles?
2: É, nove pontos mortais. É bom saber. Mesmo não praticar, sabendo, você pode só salvar sua vida. É, primeiro, Nariz com boca no meio. Chama Injun. Esse ponto, quando um soco batendo aqui, com um barulho de como isopo, pá, é, a gente cai igual madeira para trás, para lado, para frente. Moe na hora. Se não socorrer, dentro de 30 minutos leva ao hospital, não, tra, não se trata, não volta para respirar. Esse é índio, aqui, no pescoço embaixo tem um, um ponto mole, só carne, não tem osso, nada, chama Mokchot. Com um dedo, dá tá, tocado aqui, até pode furar, e meu dedo quebra dois tesouros macizos, então imagina aqui, e rebenta na hora. Aqui pode voltar a beber, mas aqui não, não volta a beber. Então, um, dois, três. Esse dois e três. Entre orelha e olho no meio. Você pode mexer seu dedo, mexendo com o ponto de dedo, vai sentir mole e fraco. Chama Injun. Ah, não, não. não. É, Espera de... peraí. 관자놀이, <웃음> 관자놀이. 인중, 목젖, 관자놀이, 두 번, 여기 목동맥, 아트라이스 오relha.
3: 여기,
2: 여기, 음, 파카도멍, 아싱, 아임아타. 여기 목동맥. 여기, 음, 두, 스, 트레스, 퀄트로. Cinco, 에, 에, 오음, até em cima, costela está dividindo aqui no meio, chama 명치. Esse mata. Um chute, um soco, mata. Mas e, se trata rápido, soco é rápido, e, não moe não. E, moe só é esse Mokchot não adianta soco é. Uhum. Mata mesmo. Então vamos contar de novo. Injung, 명치, 관janori, mokchot foi seis? Não contei. Não contou? Um, dois, 3, quatro,
0: cinco, né? Um, dois, três, quatro,
2: cinco. Agora, embaixo de braço, chama axila. a Axila. A
0: axila. Aqui.
2: A axila. A axila, embaixo, aqui tem dois pontos mortais. Hum. É? Então, esse é. Pessoal, para luta com o adversário, as, alguns fazem assim. Então, se chuta aqui, mata. Eu não pode ficar assim. Aqui sempre prendendo. Cotevilha prendendo esse ponto fraco. Não pode levantar assim. Alguma pessoa faz luta são, para ficar bonito, pensando assim. E se chamando, me mata, me mata. É a <risos> mesma coisa. Se fosse eu, mata na hora aqui. Eh, dois lados. Depois, como você sabe, lang, lang eh, de órgãos genitais. Uhum. Esse morre. Então, eh, esse novo ponto mortais tem magrinho, gordo, ou muito gordo, todo mundo tem esse ponto mortais. Então, não adianta homem forte, musculado, tudo, se atacar aquele ponto, ele cai, não tem jeito.
0: Hum. Tu já usou algum desses pontos nessas nas, naquelas brigas na Coreia?
2: A gente usa, mas te é precisa acertar. Uhum. Mas eu ataco lá. Ainda bem sorte eu não bati ninguém, não. mas Derrubou
0: bastante gente.
2: É, eu derrubei <risos> muito. Então, esse novo ponto, mesmo não é praticante de artes marciais, é bom saber proteger.
0: Muito bom. Ah, tomar uma aguinha. Vamos fazer mais uma pergunta aí.
1: Vamos lá, tem uma pergunta em áudio aqui do Thiago. Um, só colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Vou tocar aqui. Boa tarde, Arthur, Caio e Mestre Lee. É, eu tive observando que pessoas que trabalham com o corpo, tipo alguma arte marcial ou musculação, essas pessoas têm um padrão. Elas sempre falam muito calmamente, sempre tem uma, uma paz no,
2: no, ao falar. Elas sempre estão em paz, falam muito calmamente. Eu percebi esse padrão no Muse, no no e agora no mestre no mestre Lee. É por que isso? Por que esse padrão? De onde vem essa calma? Parece que a mente de vocês estão sempre calma, nunca tá no, nunca tá apreensivo com nada é só uma observação minha ou, ou isso, isso é passado nesse tipo
1: de esporte que, que envolve o corpo?
2: É, esse calma, controle é uma, uma parte obrigatória para um lutador bem treinado, porque a gente apressa ou fica ódio, ou fica raiva é, a gente não consegue concentração como há pouco eu falei sobre meditação. Meditação começa com calminha, calma. Tira seu corpo. Toda a força. Tira tudo. Relaxa. Aí começa a meditação. Essa meditação traz força. Terceira força. Então, se gente, um lutador não sabe controlar a calma, controle ele não pode conseguir uma força superior, chama terceiro terceira força. É, a gente só usando um soco de corpo, tem limite de força. Então, essa virada, essa é, energia, para fazer, a gente precisa calma, controle. Isso é a principal técnica. É, faixa preta tem que saber esse controle.
0: Boa, toca mais uma aí. Isso aí,
1: tem, tem a do Wallace. O Wallace mandou uma pergunta: uh, Gostaria de saber, na visão do mestre, o que significa ser forte?
2: É, ser forte não tem limite, né? Cada um tem seu desejo, seu limite. É, considera forte que é, quer dizer acima de normal. Se fosse é, força, a técnica normal é, não pode ser força, mas é, acima de normal a gente chama forte. Digamos, uma pessoa tem potência quebrar cinco telhas não treinados. Agora quem treinado quem tem técnica, pode quebrar 8, 12, eu vi até 16 telhas quebrando. Então, é, o, 16 telhas é, quebrando, essa é uma técnica, é, pode chamar mão de aço. <coughs> mão de aço. Porque essa força 17, 16 de, de, de telhas dá uns um 50 centímetros 50 de eh, altura. Quando a gente soca, quebra com soca e essa força é difícil finaliza até embaixo. Pode quebrar metade, mas pode restar dois, três, quatro telhas embaixo. Então aqui, esse momento tem técnica de força você junta sua energia, tudo na parte do lugar onde você quebrar mostra a força, aí você tem que seguir sua energia, energia até final, aí completa sua técnica. Assim é normal, acima de normal, cinco telhas, você ou outro quem treinado pode quebrar, máximo cinco. Alguns não quebram, mas quebra, com espírito quebra. É, então, quebrando T16 é, precisa, tem muita potência, treinamento, é, como é, técnica. É, esse chama forte, acima de normal. Chama mão de aço.
1: Toca mais uma aí. Tem uma do Matheus aqui. Uh, grande Mestre Li, olhando para o Petri e o Caio, você acha que consegue derrubar eles com quantos golpes? Boa noite. <risos> quantos golpes tu precisa para nos derrubar?
0: Um, pô. Meio? é
2: para olhar. alguém para...
0: Para me derrubar e derrubar ele. <risos>
2: é, se dependendo de atacante e dependendo de
0: defensor. E se eu sair correndo? né se eu sair correndo? Eu vou sair ah, correndo.
2: Aí não corre, não, não, não consegue não. Uma pessoa usa a técnica de correr, aí fica difícil. <risos> é.
1: Tem o Raul Labre. Raul Labre mandou aqui no YouTube. É, queria saber se ele já ouviu falar do Momota Mitsuhiro Conhecido como Riki Dozan Um japonês que É um japonês Disse que eu era parecido com ele É o Raul Labre. Pergunta se conhece o Momota Mitsuhiro Lutador
2: Conhece? Não conheço não infelizmente. Tem mais Ele é de
1: ele é, eu acho que é Karateka Karateka uhum. ah. é, Tem o, a Niki mandou aqui Salve Petri, Me, salve mestre uh, Eu sou um aluno do mestre Alan e, Alan, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, é São Gonçalo, é isso? São Gonçalo uhum. Uhum. Ele mandou aqui uh, E queria que você mandasse um salve Para a família Huarangue De São Gonçalo Uhum é, inclusive o emblema o código do emblema hoje que é um vale vale um vale emblema é Roarangue, que é do jogo tekken você já ouviu falar desse jogo jogo de luta de playstation tem um personagem chamado Roarangue, que é um lutador de taekwondo bota aí aqui ó vamos ver se eu acho Do tekken era um dos personagens mais difíceis de jogar esse era o cara que lutava taekwondo no... no jogo de videogame que eu jogava
0: mas eu sempre ganhava dele com o cara da capoeira sinto... o cara da capoeira ganhava de todos sinto né? informar
2: ah, ele eles criou essa modalidade de
1: luta Harangue é um personagem do, do jogo é o nome dele é esse é alguma coisa do do taekwondo essa palavra
2: há pouco eu falei a história de Taekwondo. Esse grupo de Harang dos soldados criou Taekwondo. Uhum. É, agora, esse mestre Alan é um dos diretores da nossa confederação. É diretor de, de marketing. É, acho que ele está treinando com Alan.
0: Ah, é, tem, a, tem a história que eu esqueci de falar. Que depois que tu. tu contou toda a história do Brasil, tu foi pro Rio de Janeiro teve toda aquela história que a gente contou tu oficializou, tá contando como um esporte né? oficial, porque até então não era nada e aí tu oficializou ele e foi criado também o um ministério alguns órgãos em, em relação a, a essa arte marcial né?
2: é, essa parte eu fico orgulhoso ninguém conseguiu mas ano 1973 eu consegui oficializar <coughs> Taekwondo como esporte brasileiro. Uhum. É, ninguém conhecia. Muita gente tentou, mas eu consegui comecei a receber verba do governo para realizar campeonato, seminário. Foi muito bom, maravilhoso. Antes, desconhecia. Muito antes do Kungipu, Capoeira. Capoeira também não estava reconhecido naquela época. É, não conhecia ninguém. Mas eu consegui reconhecer nossa luta no Ministério da Educação e Cultura naquela época.
0: Como? Foi até lá? Como é que, como é que isso aconteceu?
2: É, eu acho que não posso dizer meu trabalho, é uma sorte, porque, primeiro lugar, eu, quando dava aula da Academia do Professor Bobi, na Copacabana, chamava Estúdio Carlos Reis, eu dei aula lá. Através do Professor Bob, eh, uma secretária de Educação e eh, Qualidade eh, me confirmou, eh, marcou um exame, uma prova, minha aula. É, um CEP mais outro é, de funcionário apareceu a Academia do Bob Estúdio Carlos VI uma hora e meia ele assistindo minha aula de Taekwondo e depois avaliou um mês depois é, com nota de 9.8 eu passei como uma modalidade de Taekwondo junto com meu nome. Esse foi a eh, origem e parte de ponto que comecei com esse. Essa carteira, esse secretário de educação deu, como avaliação 9.8 com Taekwondo, meu nome, aí <coughs> requeri eh, para Ministério Educação Cultura. Essa época, um assessor de Karate, essa confederação para aderir podilismo, me encontrou. Ele queria aderir Taekwondo para Karate, porque outro mestre Bahia, ele usou palavra Tangsudo. aí ele usou palavra Tangsudo. Junto com Karate-coreano, ele usou essa palavra. Eu nunca sei Karate-coreano. Taekwondo é Taekwondo, porque Karate-coreano? Uhum. Então esse assessor, professor Maruso, me encontrou, falava Karate-coreano, eu falei, senhor, nossa luta é Taekwondo, é, originalmente coreano, não tem nada a ver Karate. Então, esse é, 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 apoiamento de acesso ao karaté, junto com essa carteira emitida Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, é, comprovou é, como Taekwondo nova modalidade. Hum. Assim, Taekwondo a, 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 nasceu oficialmente no Brasil.
0: Tem mais alguma pergunta aí?
1: Tem uma pergunta aqui do como que é o nome? Rioma, ele mandou: ah, qual foi a luta mais difícil e mais desafiante de toda a sua carreira?
2: É, eu não posso dizer alguma luta mais fraca, mais forte. É, um o é tudo tem que ser muito respeito, muito cuidadoso. Se você falhar, é, não dá atenção, aí não, não ser vencedor tem que respeitar é, cuidar muito cada momento, cada técnica
0: tu, tu ganhou alguma competição? teve campeonatos, tu participou de campeonatos de taekwondo?
2: É, campeonato até quando era novo hein? É, gostava de ganhar Mas,
0: ganhou é, muitos? muitos. É,
2: ganhei muitos é, por isso é, nosso de, líder general Cheungi escolheu e mandou para o Brasil. Ah. É conhecimento.
0: Tu lembra qual foi a primeira competição que tu venceu e como foi? A emoção de...
2: É, muito tempo, né? Eu era menino de 18, 20 anos, assim. Daquela época tava muito bagunceiro. É, mas eu gostava de participar. Gostava ter o um adversário. É. Mas é sempre bom participar, porque essa competição de luta de competição é aprender muito.
0: E aquela... a briga do, do facão, da foice, daquele cara que queria bater na tua mãe. Aquela história é maravilhosa.
2: Ah, eu... Minha mãe, dependendo da minha mãe...
0: Isso, isso.
2: <risos> eu tinha, acho que... 14 de anos por aí, ainda não estava praticando Taekwondo, não. Hum. Praticando Judo. É, aquele Judo, naquela época, eu aprendia muito rasteira. Uhum. Muito rasteira. Eu gostava rasteira. É, eu estava bom para rasteira. É, rasteira tem 12 técnicas. De pé, de esquivando, é, botando chão, e rasteiro para frente, para lado, para trás. Esse judô tem rasteira. Minha mãe houve confusão com um, um, um homem gigante, chamado chama Chanman, o nome dele, Chanman Forte, ele carregava três sacos de oice no ombro, ele é muito forte. Então todo mundo chamava ele portão. Não sei porque que minha mãe eh, envolveu com esse, de confusão com esse homem. Ah, chegou em casa, e chorando. Ah, eu tenho seis filhos, mas não adianta nada, Ora certo, não depende da de sua mãe. Aí resmungando, chorando. Quer dizer isso? Ela me forçando a fazer alguma coisa. Eu não podia ficar quieto, como ela fala, eu sou fraco. <coughs> então, perguntei, mãe, o que, que aconteceu? É, aquele chamani queria me bater, me empurrou, eu caí, o que, o que, falando. Aí, perguntei, aonde ele está? Ah, lá, onde tem moe, arroz, assim, ele trabalhando lá. Eu fui. Então, minha mãe gostou, <risos> é, parece que eu sou super filho, ficou atrás de mim. É, você tem jeito de ganhar nele? Eu não, porque eu não tenho coragem de ganhar ele. Ele é muito forte, eu ainda há 14 anos é, estudante. Não sei, mãe, mas, mas eu não posso ficar parado. Olha, cuidado, hein? ele é muito forte, hein? Carrega três sacos de arroz, 60 quilos de, de de saco de arroz, ele carrega.
0: Mas por que ele brigou com a tua mãe? O que aconteceu? Ah. Qual foi o motivo da briga com a tua mãe?
2: Pois é, eu não me lembro bem. Alguma coisa, minha mãe reclamou, ele estava bêbado, ah. é, acho que não gostou. teu empurrão, e minha mãe caiu para trás e, e machucou tudo, arranhou o braço, tudo. Não tinha manga comprido naquela época, acho que verão, tudo assim. Então tudo bem, eu fui lá. Quando chegou aquele pão de oficina de Moe, a chamei ele, nome dele, chama 천manchi, vem para cá, vem para cá. Aí ele saiu de lá à oficina, olhou minha mãe, olhou a mim, Aí ele falou, você veio por quê? Para defender sua mãe? Vai embora antes de eu matar você. Aí eu falei, não, você não pode me matar. Eu mato você. Aí ele, ha ha ha, ele rindo, hein? Chegou perto. Quando chegou perto, ele queria segurar meu braço. Na hora segurar, eu abaixei duas mãos no chão, rasteira ele... Deu rasteira dele. Ele caiu, ele com aquele tamanho caindo, eu levantei mais rápido dele e deu um chute no pescoço. Aí ele doeu, ele reclamando: você me chutando, o que o que? Aí a minha mãe apareceu: Filho, deixa aí, e, assim eu estou satisfeito. Uhum. E, meu filho dependeu, mamãe. Eu fico orgulhoso de você. Aí eu peguei, tinha aquele, ele estava na mão, um pá, um pá na mão, da hora vem para mim. Eu peguei um pá e queria enfiar e, na cabeça dele. E, minha mãe, não, não mata, não mata. E, aí eu peguei esse pá, aí minha mãe me puxou para casa, aí voltando, eu não queria soltar esse pá na mão. Aí minha mãe falou, solta ele, joga para lá. Não, mãe. Se ele vem atacar, eu preciso isso. E atacar de novo, eu tenho que dar um golpe nele. Eu até trouxe minha casa. <risos> <risos>
1: Toca mais uma aí. Uh, aqui tem pergunta. Uh, tem uma... É sobre a faixa no taekwondo, é, porque que no taekwondo a faixa preta pode ser, o, o lutador faixa preta pode ser menor de 18 anos?
2: É, menor de 18 anos chama pum. É, idade menores não ter a faixa preta normal, causa de idade. Então esse pum, é, dentro de faixa de comprida, é vermelho, preto, junto. Quer dizer, faixa preta, ele é faixa preta, mas infantil. E usa isso. Mas isso é sistema do cookie one. É nosso estilo não usa isso, não.
0: De deixa eu te perguntar. Depois de um tempo, tu abandonou o tá Taekwondo, né? Foi. Ficou quanto tempo?
2: Um 30 anos.
0: 30 anos. sem Mas sem praticar nada? Con mas continuou praticando em casa? O que aconteceu? Em, em
2: casa tinha dois saco de areia treinando. Mas uma decepção, esse parte triste de Taekwondo. Eu comandei até 80, 1984, mas naquela época, esse Taekwondo Olímpico, comandado pelo Kukiwon, órgão máximo Taekwondo no mundo, cada hora, Taekwondo virando palhaçada. Hum. E não pode socar, não pode depender. Eu sou jogo de pé. Isso não é Taekwondo para mim. Então eu brigando com eles. <coughs> é, taekwondo vai acabar esse jeito. Mas esse movimento, vontade deles colocar Taekwondo na Olimpíada é muito grande. É muito hum. e muito politicagem. Corre muito dinheiro também. Então eu não consegui lutar contra eles, com líderes da Coreia. Então eu me aposentei Eu dei esse cargo eh, Comandante Taekwondo no Brasil Para outro mestre eh, imperial ah, Amém, Mestre Yongming Dei cargo para ele e eu saí hum. e, Como quer dizer Um decepção uhum. Um injo Um decepção Aí eu não queria ver <coughs> Não queria ver mais Taekwondo mas esse tempo, 30 anos, eu vi muito até quando ficando fraco. Era quando eu dando aula, tinha 500 alunos pagantes. Depois, eu, esse tempo passando, até quando entrou a Olimpíada, a academia não tem alunos. Aula, melhor aula, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Teve até 30, 50 alunos. 12, 15, não passa 15 alunos. Então, e pessoal ficou decepcionado esse modalidade Taekwondo olímpico.
0: Uhum. Então, o que te fez abandonar? Então foi essa força para transformar o Taekwondo no Taekwondo olímpico. Isso tu não conseguiu concordar com isso. Não concordo, preferiu sair. Hoje, é. E aí tu, que idade tu tinha quando tu decidiu sair?
2: Eu tinha 43 anos.
0: E ficou 30 anos sem, sem mexer uhum. com isso. E o que, que te fez voltar?
2: Agora voltei a escrevi livro para mostrar o que é Taekwondo real e para mostrar esse Taekwondo olímpico não é Taekwondo verdadeiro. Uhum. Isso escrevi tudo aí. Uhum. Aí eu comecei a fundar uma confederação brasileira Taekwondo Marcial Taekwondo Marcial quer que dizer Taekwondo Original uhum. agora existe no Brasil agora junto com a eh, confederação brasileira Taekwondo eh, junto com essa órgão Taekwondo confederação brasileira Taekwondo Marcial
3: uhum.
2: eu comandando eh, junto com um deputado federal e Haroldo Martins, ele é nosso presidente. A gente está comandando, eh, divulgando taekwondo marcial. Entendi. Para mostrar taekwondo forte.
0: Uhum. Mas o, o, qual foi o, o ponto que te fez voltar e criar essa federação do taekwondo é, marcial? O que aconteceu? Alguém te chamou? Alguém? Por que você tomou essa decisão?
2: 이때 그때부터는 아는 선불이 에오 생치 파웠다디 태권도 오리지널 에오 아날리제이 태권도 올림픽고 능태라 포트로도 태권도 그렇게 떴다오면지 생불 생도능의 태권도 태권도 태의 테크닉가디 배권 테크닉가디 멍도 é, caminho de arte. Então, tem que ter... Taekwondo tem que ter técnica de pé... Técnica de mão. Hum, tá no esse, nome. Esse atual Taekwondo não tem técnica de mão. Só Tedo. Hum. Eles têm que chamar Tedo. Não é Taekwondo. Hum. Não tem nada Taekwondo técnica de mão. Por isso, eu sempre pensei... Sempre lamentei... Eu vou escrevendo livro... Organizei e já tem quase 15 federações e durante quatro anos já tem 15 federações Continua a estar criando novas federações nos estados eu continuo lutando contra esses líderes de Kukwant e Mundial eles também estão ouvindo e eles também mudando como minha ideia em setembro esse presidente Cuquio nomeou quatro grandes mestres como eu para criar, fica junto com o olímpico, criar Taekwondo marcial. Então vai ter agora Taekwondo olímpico, Taekwondo marcial, hum. um jogo de olímpico, um e, luta marcial original. Hum. Assim um ajuda o outro. Uh -huh. É, só taekwondo olímpico acha que é taekwondo fraco. Então mostra ao lado do taekwondo é, olímpico e queria mostrar taekwondo original, taekwondo marcial. E
0: esses, nesses 30 anos, o que, que tu ficou fazendo?
2: Eu jogava muito Golfo, <risos> Fui muito campeão, mais de 200 vezes campeão. Legal. Minha casa tem 300 de troféu. <risos> que legal. <risos> Eu fiz dois horas no ano. Dois, uma tacada colocar o buraco. Uh
0: -huh. e quantos metros?
2: É. Eu fiz um campo, fiz o primeiro, o outro campo também, o primeiro, naquele de campo de corpo.
0: Qual é a distância? Quantos metros?
2: Eu, uma tacada estava uns um 250 metros, Nossa. eu jogava. Não dá para pular buraco, não. Aqui, chuga, uma tacada colocava o buraco. Muito difícil acontecer.
0: E deixa eu trocar de assunto aqui É verdade que o senhor já participou de novela? Ou foi convidado para participar de uma novela? Como que sabe isso? <risos> A gente tem produção Temos... Pro... <risos> A cara... Acho que
2: eu não escrevo livro isso não <risos> é. 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 É.
0: Como é que é, é. o nome da, da menina que trabalha contigo? Ela que passou as informações Ah é? Deixa eu pegar o, o nome dela aqui
2: Meu Deus... Como que sabe isso? Quase fui até a antes.
0: Mas como é que foi? Foi na, foi na Globo isso aí?
2: É, Globo. Quando eu tinha Academia fogo, um dia, pessoal de, de Globo apareceu, e disse que vai ter filme mais na Chacarepaguá, onde tem estúdio deles naquela época. Me levou. Aí eu fui, pediu com kimono, em Tobok. Eu fui com o com a caixa preta. Quando eu cheguei lá, encontrei aquele ator Luiz Otávio. Hum. Agora acho, acho que ele pareceu um pouco tempo.
0: Sim, o, o o Vavá, o Vavá do sai de Baixo? Vê aí. Como é que é o nome?
2: Otávio. Lu...
0: Luiz Otávio.
1: Luiz Gustavo?
0: Vê se bota ele, vê se é esse.
1: É esse
2: aqui? Ele? Não, não é ele, não.
0: Não? O outro...
2: Luiz
0: o... <risos> Pareceu o um jogador do Ceará, <risos>
1: Globo. deixa eu ver aqui. Não era o Vavá? Como é que era o nome dele? Luiz Otávio? É, eu
2: entendo Luiz
0: Otávio, mas não é ele, né? Ator. Mas tu chegou e até o set de filmagem. O uhum. que, que, que era o, o, o papel? Tinha que fazer o quê?
2: Aí. Uh... Ele se eh, direto explicou eh, esse a tal, tal, você luta com ele, eh, chuta aqui, chuta aqui, depois quando ele chuta, você ah, eh, morre. Eu falei, eu morrer? <risos> Sim, <risos> ele, de, 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 escrito é assim, ele mostrou coisa aí, livro. Mas eu não posso morrer, se eu morrer, até quando cai. Não, isso é só novela. Ai não, eu não aceito moendo. Não
0: queria morrer no personagem.
2: <risos> ah, não é, não é morto não. Sim. Porque com técnica Taekwondo é, acabando, apagando moendo, porque dizer eu posso ser morto, mas Taekwondo mostra fraqueza. Hum, isso eu não gostei. Aí ah, eu não aceitei.
0: Mas tu foi até o lugar gravar e desistiu na hora?
2: Oh, na hora. Mas eles não convidaram para mostrar aquilo, não. Ah. Só chamaram.
0: Qual era ah. o nome da novela, tu lembra? Não lembro, não. Ah.
2: Aí eu não quis, então nem deu almoço, nem deu passagem. <risos> na hora de ir lá, eles me pegaram cá, não me devolveram para a academia. Putz. Eu estava sem dinheiro, com kimono. Eu fiquei tava à toa. Eu não sei como que voltou. Acho.
0: <risos> Foi na Globo, né? Foi é Globo, na... Globo.
2: Mas se tiver fiz o que ele mandou, acho que ele chamava toda hora apanhando, moendo uhum. Alguma
0: cena assim.
1: Tem alguma pergunta
0: aí no YouTube ou no, no
1: grupo? Tem uma pergunta que eu achei no YouTube aqui, interessante. É, boa tarde. Tenho a impressão que artes marciais ocidentais, como boxe, Focam na força física, enquanto orientais focam na mental. Gostaria de perguntar se ele concorda e qual a visão dele sobre isso.
2: Explica.
0: É, ele disse que a, os, as artes marciais orient, ocidentais focam muito no físico, na força física. Tipo, exemplo, o boxe, ele falou na pergunta ali. E que as orientais focam mais na parte espiritual. Ele pergunta se tu concorda com isso. Concordo. E como, como, e como é que funciona esse lado espiritual?
2: Porque nossa luta não pode funcionar só corpo. Tem que ter base com espiritual. Energia de fundo. É, isso da velocidade é potência. Uhum. Só prática de, de mão pé não tem muita velocidade.
0: E como é que se desenvolve o espírito?
2: É sempre com concentração Meditação, concentração E essa meditação é muito importante Quando Fazer movimento Para ter mais velocidade Mais potência uhum. Isso fortalece
0: O lado espiritual ele te permite Estar presente no momento, um momento. E tomar melhor atitude Junto Junto. É? Junto com prática ah, Entendi
2: eu acho muito bom. Mais potencial.
0: Mais perguntas aí? Por aqui foi.
1: Foi, grupo do Telegram, nada? Teve uma que ele perguntou aqui sobre é, o Taekwondo Olímpico, mas foi respondido logo que ele mandou a pergunta. Ah, boa. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da produção. Ah, tem sim. Tem Tem? Coisa que chegou para mim aqui. Vai. É, eu só vou abrir aqui no WhatsApp. Está uh, aqui. Essa pergunta foi enviada lá na caixa de, de comentários do, do Instagram. Não ah. foi durante o programa, mas daqui, tá aqui. Arthur, se puder, pergunte para o mestre sobre toda a confusão de confederações. É, existem organizações estaduais e federais que clamam para si o pioneirismo e se declaram como mais oficiais que outras. Hum. Eu já fiz parte de uma equipe de RAPKDO, e quando mudei de academia, esta última... Clamava que a anterior era clandestina. Como o, também, como o Taekwondo também ocorre isso? Existe uma organização central reconhecida internacionalmente? E, e disse,
2: é, como o Hapkido, Taekwondo também, e disse uma organização é, como clandestina. Eu por exemplo um pro taekwondo, Confederação Brasileira pro Taekwondo. Eles se organizou, não tem licença, eles não tem <coughs> técnica completa, só eles fazem lutas, não fazem é, açoitério, -so é, de punção, essas coisas eles não ensinam, nem ensina filosofia, é, de ética, só ensina luta, como muay thai. Isso é clandestino. É errado. Até quando não é assim.
0: Deixa eu ver mais uma aqui. Tem uma pergunta aqui, uma curiosidade. É verdade que na Coreia, antigamente, tinha um estimulante que usava cachaça e lagartixa? Eu já comi. O que, que é isso?
2: É, desculpe. Era novo. Naquela época meu fígado estava muito fraco quando, de manhã, quando acordar, meu mente acordado, olha o teto, algum lugar, mas meu braço, perna, não conseguia mover. Muito fraco, parece formiga, mil formiga andando dentro do corpo, não conseguia andar, eu, eu levantar. É, meio figura estava muito ruim. Então, um amigo mais de idade, ele ensinou a comer, largatista, como comer. Hum. Ele tinha bastante idade, mas ele estava forte. É, na frente dele, eu não consegui comer. Aí, toma cachaça primeiro, um golinho. Então, o fica aqui, garganta, ceirando. Então, o largatista, costa é ceiro. Então, a gente pega larga largatista grande assim, coloca na boca. Aí, então, ele entra a cabeça, ceirando, e ceiro de cachaça. Ele anda para aqui. A gente sente andando no pescoço. Tac, tac, tac. Até depois não sente mais. É, primeiro, não consegui. Eu coloquei aí esse. É, maldade, pirou a cabeça, saiu fora, fora. <risos> então peguei no chão, e limpei, e, tentei de novo, não consegui. Esse senhor Xoi falou para mim, e, você não é homem, homem não come nem um larga chista, você assim faixa preta? Aí eu abaixei a cabeça, e voltando para casa, eu fiquei muito raiva de mim. Puxa, ele come e não come. Por quê? Aí eu fui lá no local, comprei uma sacola de, de lagartista, um, 12 lagartistas, uhum. levei para casa. Aí, para não assustar nela eu deixei um cantinho escondido para criar coragem para comer amanhã. Uhum. Aí levei e comprei de cachaça também. A semana ela foi de cozinha. Esse largatista fudiu. Ficou lá, <risos> cozinha todo lugar. Ela ficou gritando, porque não sabia eu comprado, hein?
3: Uhum.
2: Gritando, assustado. Aí eu fui lá, peguei, limpei tudo de novo, coloquei sacola. Eu sentei um quarto pequeno. Poxa, homem, eu não sou homem, não. Tem que comer. Bom ou ruim é outra coisa. Eu quero comer como ele. Aí tomei um cachaço, não consegui colocar, tomei outro cachaça. Ficou bêbado <risos> aí ficou empírado depois. Aí comeu ela assim, empunhei a um cabeça mais para dentro, aí ele andando, tá, 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 aí some. Aí depois pega outro. Eu comi seis uma vez.
0: Meu Deus! É. Mas, mas qual é o. porquê? Qual era o.
2: Aí, gostei de vencer batalha de comer e eh, vivo.
0: Ah, era o desafio. Eh, tinha, pensa, mas, desafio. Tinha, mas tinha algum efeito a, a lagartixa?
2: Ah, você vê. <risos> Aí, depois, outras seis, coloquei de vidro, junto com cachaça, peixe bem, coloquei enterrado na terra. Quando vira eh, tudo pó, para tomar cachaça. Hum. Aí... <coughs> Tomei uma semana depois. Quando acordar, não tinha nem dificuldade de mão. Acabou a formiga andando. Meu Deus. É muito forte para homem.
1: Cara.
0: Hum. Que loucura. Vamos tomar, cai. É. Né? Começar
1: a caçar umas lagartixas.
0: Vamos.
2: É, é. <risos> Funciona.
0: Vou tomar antes do treino.
2: É, é, Levantar moral.
0: <risos> é um viagra.
2: Né? É muito mais viagra. É muito
0: mais com um viagra.
2: Oh. É, viagra toma, mas tem que ele tem que tentar, tentar ajudar para valer efeito de remédio. esse não, mesmo não tentar, ele fica o dia inteiro, ficar pendurado assim. Maravilhoso. É... esse remédio, porque a uhum. é, gente come carne mas pedaço de carne, uma parte de carne, peixe, não come tudo esse largatista come dente, boca olho, órgão até rabo, pé, come tudo engole uhum. então quando ele come, entra aqui, choga veneno ele tem veneno uhum. é, esse show, amigo meu Mostrou e jogou cachaça do copo. Colocou aqui esse largatista. Ele joga aquele de shush, aquele branco. Peneno uh -huh. branco joga na água. A fica mistura com tudo branco. Com esse largatista não dá bem causa de tudo escuro. Uh -huh. Ele falou esse veneno. Ele entrando boca é. Todo o corpo dele comendo, ainda aquele de, de veneno dele joga no meu corpo. Então esse veneno faz hum. bem para a saúde.
0: Cacete. Mano.
2: Eu, se tem isso, eu poderia comer de novo.
0: Que loucura. O veneno da é, lagartixa faz real, bem para
2: realidade
0: Deixa eu ver aqui. tem mais alguma coisa? Tem, entrou alguma coisa interessante aí?
1: O pessoal está perguntando aqui, é, deixa eu só achar essa pergunta, é, se você já perdeu alguma luta, e se perdeu, é, qual era a arte marcial do oponente?
2: Eu não perdi nenhuma luta, nenhuma briga, mas apanhei duas vezes. Apanhei duas vezes, porque eu queria. Hum. É, conta Porque eu queria apanhar mesmo. É, uma oportunidade da... Cidade Madureira, lá, Rio de Janeiro. Naquele dia, <coughs> eu fui lá para encontrar um delegado federal, porque um navio coreano ficou preso lá no Porto do Rio. Ficou preso. Então, eu queria eh, federal, a Polícia Federal liberasse esse navio, porque navio um dia fica à Porto de alguma cidade e diário de custo, eh, quantos, duzentos mil dólares, assim, cobrar dólares, muito dinheiro cobra, uma noite, então se demora mais uma noite, aí demora mais duzentos mil dólares, mais duzentos mil dólares, então, prejuízo é muito. Então, a embaixada da Coreia eh, ligou para mim, li, eh, tenta se liberar esse navio, eh, para evitar de prejuízo então eu fui lá mas perto de esse delegado federal mora, perto não tinha vaga Esse perto de shopping madureira assim, rodei rodei um, três, quatro vezes não tinha vaga mas não um, tinha lugar para deixar carro, uma, uma curva é, um pouco fechada assim, eu deixei cá lá porque se não, não, não consegui encontrar esse delegado, então não consegui resolver. Então fui lá à casa dele. Ah, antes disso eu saí, carro an, atravessando a rua. E tinha um, um homem pendente picolé, lado de picolé, um homem um cinquenta anos assim, brasileiro, chamou. Oi, moço, moço. Não pode deixar carro aí, não. Vai multar, a polícia vai multar. Mas eu sabia vai multar. Mas eu estava valendo pena para receber multa, para resolver aquilo. Aí ele chamando, eu sei. Aí ele, você não entendeu? Você não fala português? Multa, polícia multa. Aí eu fiquei apressado. Eu jeito assim, desrespeito isso, ignorei. Aí fui lá, encontrei delegado federal, é, resolvi o problema, liberaria mesmo dia, voltei mais calma. Aí esse homem me esperava. Ele me viu. E esse japonês, e eu falei, vai ser multado. Olha lá seu carro, multado. Realmente... De, Aqui colado aviso de multas. Aí eu falei, não tem problema não. Mas ele não me deixou ir embora não. Ficou na minha frente, me batendo, empurrando, é, disse que japonês mal educado, xingando palavra. Aí começando a juntar a pessoa, cercando. Mas eu fiz errado, eu não tenho coragem de empurrar, bater nele. Fiquei desculpe, desculpe. Mas ele começando a bater. Aí eu não aguentei. Quando ele bateu a terceira vez, eu segurei a mão dele. Aí eu falei para ele: o Senhor, eu sou lutador. Se o senhor mais uma vez me bate, eu vou quebrar a sua cara. Aí ele soltou. Aí eu falei: cuidado. Eu atravessei. Aí o pessoal lá não sabe por que ele não está batendo, continua. <risos> Mas eu apaguei um, três socos. <risos> eu achei que
0: tinha sido uma surra. Foi, foi uns tapinhas. Ele bateu forte mesmo. Soco no peito. É, peito. Eu,
2: eu queria apanhar mesmo, porque o oficiado, com uma delicadeza dele, e eu não posso tratar mal, né? Ele ah, admitir. sim.
0: Quando tu fez assim, acho que tu, fez, tu errou quando, quando tu fez isso. Uhum. Entendi. E aí, entrou mais alguma coisa? Senão eu vou fazer a última aqui.
1: Bom, acho que fechou aqui. É. Uhum.
0: Então eu vou, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente sobre a vida agora. Eu sempre quis conversar com uma pessoa mais velha. E eu, e eu, tenho, eu tenho 32 anos. E o, o Caio ele tem 22 anos, a nossa audiência. 23, né? A nossa audiência é de jovens. Eu queria que tu falasse pra nós o que que alguma dica sobre a vida O que, que tu aprendeu com a vida com essa com essa caminhada para eu percorrer também um, um bom caminho nessa vida
2: ah, é uma resposta muito responsabilidade eu não eu não sou filósofo é, mas a vida é assim sempre continua sempre tem amanhã quando hoje <coughs> decepcionado, acho é, hoje fraco e amanhã, depois amanhã. Então, a gente acha que tem que viver para o futuro, não passado, não para hoje. Esse pensamento dá muito, é, é, muito fruto para a nossa gente. É, sua pergunta foi muito inteligente, muito sabedoria. Eu só posso dizer isso. Boa. Obrigado. <risos> viva para amanhã, não para viva hoje.
0: Boa, obrigado. Uhum. Valeu pela presença. Obrigado por participar. Ah, prazer. Muito obrigado,
2: obrigado por, carinho.
0: Por, obrigado por compartilhar a, a tua história aqui. <risos> obrigado. Uhum. Ah, tem os teus livros, né? Estão à venda na, na internet para o pessoal. É, é são, são quantos livros? Um, dois, quatro. três? Tem, tem quatro aqui, né? Uhum. mostrar o, o, os teus livros para a galera que mostrar o último aqui principalmente esse aqui é o último que saiu né é, esse é o último. defesa pessoal isso aqui tá na, na internet pra o pessoal comprar tá, tá então tal tá. o pessoal pode procurar os livros dele aqui para comprar tem esses mais esses dois aqui especificamente sobre o taekwondo e é isso aí então a quando é que a gente volta estamos de volta amanhã amanhã né com Caio Fábio, né? Isso. Então aguardo todos vocês aí amanhã. Se você gostou desse episódio, por favor, dê um like aqui no, no Aderiva, pois nós somos o menor e pior podcast do Brasil e precisamos da sua ajuda. E agora estamos com 300 mil seguidores. Exatamente. Então dá um like aí se você gostou desse, desse episódio aqui, que é muito importante para nós, tá bem? Até amanhã, boa noite para todo mundo, tchau, tchau.